0: Mein Kollege, der hat so ein schönes Ordnungssystem jetzt erstellt, wo alle Ordner nur noch D000, D001 bis Dnn heißen und dafür ein Excel-Sheet, in dem halt drin steht, welcher Ordnername wel was beinhaltet. <lacht>
1: Warum nicht gleich die Ordner so benennen? Wow. Ja.
0: Das frage ich in jedes verfickte Einzelne mal.
2: Falls er die Ordner mal für was anderes benutzen will. <lacht> muss. Muss das nur im Excel-Feed
0: Immer wenn ich ihm was bereitstelle, ja,
2: macht die 005
0: den doch auf. Ja, dann muss ich auch erst Excel aufmachen und dann... Weißt du, Kollegenname hat das Excel-Sheet bereit geöffnet. Möchten Sie eine schreiben? Nein, will ich nicht. Dann sage ich ihm: Mach das excel -Sheet zu. Ich muss jetzt eintragen, was im Ordner D0015 ist. <lacht> oi, oi, oi.
2: Hallo beim Impulssender! Wir sind zurück für eine Sonderfolge des Zahlensenders. Das machen wir hier auf unserem Channel Impulssender und ich habe ja schon mehrmals gesagt, ich finde den Namen ganz scheußlich, aber wir haben ein neues
3: Logo. Wie findest du unser neues Logo, Mario? Ja, ich finde es toll. Ich habe es mir schon sehr oft angeschaut. Ich habe schon das Desktop-Hintergrund eingerichtet. Also okay, eine ehrliche
2: Meinung. Wie findest du unser neues Logo, Phil? Tippgeräusche, Tippgeräusche. Hallo, Tipp, eine, eine schnellere, ehrliche Meinung. Jan, wie findest du unser neues Logo? Warte, warte, es lädt gerade. Oh, schön. Oh, Mann. Schön, Jetzt gell?
1: sehe ich ja, es, schön.
3: Ist ja halt. keine Nulllinie, oder? Nein. Hm. <lacht> also, Sanitäter kann ich sagen, äh? oh, ja, es denn? geht doch so gut. Nein, es ist keine Nulllinie.
2: Zahlensender.net. Jan? Genau, und dann siehst du da das neue Logo. Dann einfach Recht runterscrollen. Scrollen. Nein, so, oder einfach ein Puls, runterscrollen. Dann du ja das Logo nicht. Also einfach nur Zahlensender.net und da gibt es ein neues Logo, weil das alte Logo war ja sehr, sehr, sehr hässlich und das neue Logo ist sehr, sehr, sehr schön.
0: Ach, das, das kannten wir auch schon. Also ich kannte das schon.
2: Das gibt es schon seit der zweiten Folge von äh, Star Wars, The Force. Nein, Star Wars. Wie heißt der neue The Film? Last ah, okay. <lacht> <lacht> The Last Force. Awakened. The Last Force Awakens. <lacht> The Last Star Wars, Star Wars. The Last Star Wars.
0: <lacht> und das genau. gab's doch auch, auch, oder?
2: Na, so, das war der Titelvorschlag für den nächsten Film. Ja, genau, ja. das hatte ich glaube ich in Slack. <lacht> genau, genau, egal. Uh, wow. Gut. Habt
0: ihr das gerade gehört? Slack. Mhm. Nee, hier ist, ein, hier ist ein Schmetterling
2: vorbeigeflogen. Ein Schmetterling? Das heißt, wir reden heute gar nicht über Star Wars.
0: Doch, da gibt es doch auch, auch Schmetterlinge. Echt? Nee, keine Ahnung.
3: Ja, <lacht> <lacht> so also anders.
2: Wir haben ja gesagt, der Impulssender ist ähm, ein, ein, ein Medium, wo wir unregelmäßig irgendwas veröffentlichen und das war bis jetzt immer Star Wars. <lacht> Relativ regelmäßig. <lacht> Nämlich einmal im Jahr. Und jetzt machen wir einfach mal was Unregelmäßiges und sagen, genau. wir, Jetzt machen wir genau. Episode 1. <lacht> <lacht> Episode. Weil der Scheck von Disney geplatzt ist.
4: Ja, scheiße. <lacht> ähm, also
3: die, die behandeln UFO uns wie EA. Oh, oh. der war tief, Jan.
0: Wieso, der Die wollen denen doch vielleicht ihre Rechte wieder wegnehmen.
2: Wer ist denn EA?
0: Electronic Arts.
2: Ach so. Und, Und die Disney? haben die Rechte? Es wird, ne,
0: es wird gemunkelt, dass äh, Disney den aufkündigt mit zukünftigen Star Wars Spielen oder Spielen unter der Star Wars Lizenz.
2: Das ist ja meistens sowieso nur zeitgebunden. Beziehungsweise man muss irgendwie... Man behält die Lizenz nur, wenn man so und so viele Titel veröffentlicht oder so in einem bestimmten Zeitraum, sonst verliert man die Lizenz. Vielleicht haben die einfach zu wenig veröffentlicht. Die machen ja eigentlich unmöglich. nur
0: Battlefront, oder? Ja, ja, momentan ja.
2: Vielleicht auch deswegen.
3: Naja, in im letzten Spiel gab es ziemlich viele Probleme. Geplant war ja circa jedes Jahr ein Star Wars Spiel halt. Es ja, gibt
0: recht viele. wenig Star Wars Spiele dafür, dass das Franchise, wie er so groß ist, aber Seit 2015 wir wollen ja
2: das etwas anderes besprechen. Genau, wir wollen ja gar nicht ja. über Star Wars reden. Wir wollen über, du hast gesagt Schmetterlinge reden, nämlich über den Butterfly-Effekt. Ein Film von Mario Erzähls. Ja, ich erzähl's. <lacht> Sehr gerne. Toller Regisseur, Mario erzählt auch bekannt für Filme
4: von <lacht>
3: Ja, ähm, also, der Film erschien 2004, Regie führten, ähm, keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, Eric Press und ähm, Mackie Gruber, Jay Mackie Gruber. Ähm, das war auch übrigens der erste Film von den beiden, wo sie Regie geführt haben. Die haben schon öfter Drehbücher geschrieben, ähm, sogar gemeinsam immer. Zum Beispiel kennt man da Drehbücher wahrscheinlich, also die Filme von Final Destination. Ich glaube, das hat jeder mal von uns gesehen, irgendwann einmal. Ein ja, paar Filme von der Reihe. Ja, aber und die haben dabei ein paar halt die Drehbücher geschrieben. Ich meine, ist nicht sonderlich schwer bei so einem Film ein Drehbuch zu schreiben.
0: Aber. Ich glaube, beim ersten und beim zweiten. Weil es gibt ja jede Menge davon, oder? Ah, nee, beim zweiten ich und, glaub, und
3: beim zweiten war einer von denen, beim dritten war einer von denen und ich glaube auch war einer von denen. Die haben sich irgendwie so abgewechselt, glaube okay. ich. Ja. Ähm. Um, ja, die ja, haben das auch das Letterboxd unvollständig. <lacht> Was Avatar
2: angeht, auf jeden Fall.
3: <lacht> ja, das müssen sie noch ändern. Das gefällt mir nicht.
0: <lacht> ich werde um, das bald mal ändern. Ja, aber als Director ist das der einzige Film von den beiden, oder? Genau, sonst haben
4: sie
3: für dich nur Drehbücher geschrieben. Die haben auch ich die hab Fortsetzung
2: auch nicht, nicht mehr gemacht,
3: oder wie? Von Butterfly Effect? Nein, das, die Fortsetzung, es gab ja zwei Teil 2 und 3 und da haben sie eigentlich nicht mehr mitgewirkt. Und ich glaube, da hat keiner mehr mitgewirkt von dem alten Stab, okay. soweit ich gesehen habe. Und die haben auch nichts mehr mit dem ersten Teil zu tun. Die haben einfach nur an dem Erfolg angeknüpft und waren voller Hoffnung, dass es auch so weitergeht. Hat nicht funktioniert, wie oft. Ja, ähm, zum Budget vielleicht und zum, zum Box Office. Das mache ich auch sehr gerne. Ähm, 13 Millionen Dollar circa betrug das Budget vom Film ist eigentlich mal nicht zu so viel, so viel für so einen Film. Also eine Folge um, Emergency Room?
2: <lacht> Echt, hat nicht immer Erfolg so viel gekostet. Ist George Clooney. Ja,
3: ja, genau.
4: <lacht> <Wirklich>. Ach so. <lacht>
3: und insgesamt hat der Film, der Film lief im Jänner 2004 in den USA an und bis Ende des Jahres, circa bis heute, weiß ich es auch nicht, ungefähr 96 Millionen Dollar eingespielt also es war wirklich ein voller Erfolg. Das war wirklich ein Kassenerfolg eigentlich. Man muss aber dazu sagen, ähm, die meisten Einspielergebnisse waren in den USA, wie immer. Mhm. Das ist ja oft so der Fall. Und der Film wurde ziemlich komisch veröffentlicht. Also in den USA im Jänner und bei uns in Österreich und Deutschland im August erst. Mhm. So, das ist nämlich auch das nicht war früher so. Ja, und ja. vor allem auch noch bei mhm. Filmen, die man nicht so auf der ähm
2: Blockbuster-Agenda hatte oder genau
0: und das war der ja nicht selbst mhm. 2004 ist 13 mhm. Millionen ja kein hohes Budget, kein Blockbuster-Budget genau. und das merkt man dem Film ja auch an,
3: richtig. Aber die einschlägigen die man schon ziemlich heftig mhm. kann man sagen,
2: ja, das erklärt ähm, natürlich auch, warum man dann gleich noch einen zweiten und dritten gemacht hat.
3: Genau habe ich übrigens nicht gesehen. Zwei und drei. Ich weiß, ich weiß nicht, nicht wahrscheinlich ob wahrscheinlich da gut. die Leute
1: vom ersten Teil so viel mit zu tun hatten. Hat ja Mario gerade
3: schon gesagt. Gar nichts, gar nix, nein. Also. Ich,
2: ich habe den Film aber auch überhaupt nicht auf der Agenda gehabt. Ich habe den zum ersten Mal vor zwei Jahren oder so
3: gesehen. Auf Netflix. Durch Zufall.
4: Mhm.
3: Ja, den habe ich damals 2004, 2005 gesehen. Also auf DVD sind dann rausgekommen, weiß nicht mehr wann, fünf wahrscheinlich. Und den fand ich schon damals ziemlich gut, aber zur Bewertung kommen wir erst am Ende.
2: Genau. Mario hat den Film vorgeschlagen. Ähm, wir haben gesagt, wir machen das vielleicht so, dass wir so unregelmäßig dann jeder mal einen Film vorschlagen. Und ansonsten läuft natürlich ähm, Battlestar Galactica gleichzeitig weiter auf dem Zylonensender. Genau. Das ist der Plan. Ja, regelmäßig,
0: unregelmäßig.
2: Nein, sehr regelmäßig.
0: Nein, Ist der Impuls Ach, Der der, Impuls genau. der ist regelmäßig, der ist getaktet. Getaktet
2: bis auf die Minute. Genau. <lacht> genau.
3: Ja, an so einen Hauptrollen können wir vielleicht auch noch ein bisschen was sagen. Also, Ashton Kutscher spielt die Hauptrolle im Film. Ich glaube, den kennen alle mittlerweile. Ähm, die meisten wahrscheinlich aus der Serie der wilden 70er. Und sonst halt von. Two and a Half Man, wo er dann Charlie Sheen damals ersetzt hat in der Hauptrolle. Quatsch, Mann, den kennen alle von oh. Punkt. Also,
0: hm. <lacht> kennen alle von... Ey, Mann, du naja. mein Auto?
3: Ja, also... Ja, das hm, auch. auch. Aber ich glaube, das spielte doch eh damals zeitgleich mit der Serie, oder? Der Film...
0: Also bei mir ist es wirklich die wilden 70er, wo ich ja, das also bei mir aber auch.
2: Also bei mir ist es wirklich ähm, Tour in a Half Men und ich habe es eben seitdem nicht mehr geguckt. <lacht> 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 seit, und
0: wo wo doch, da. spielt er nicht auch noch in Lucky Number 11 mit? Nee, das ist hier Josh Hartnett, ja. Das ist die Josh sind Hartnett. Auch so zwei, genau. die man immer wieder verwechseln kann.
3: Aber ja. ein kleiner Fun Fact, weil du es gerade sagst, Entschuldigung, Tim, Josh Hartnett war für die Hauptrolle vorher gesehen, habe ich gelesen. Ah, okay.
4: Ja.
0: Ja, es sind halt auch austauschbar irgendwo.
3: Also, ich finde. Nein, äh, das würde ich nicht
1: sagen. Nein, optisch sagen. Vielleicht, ich mein, aber Ja,
0: ja ich meine ja auch nur optisch. Ja. Du kannst auch Jeff Bridges und Kurt Russell nicht austauschen, außer ein wenig optisch, aber auch nur ein wenig. Wenn
2: ich an George Harschnitt. Nee, wie. <lacht> George, George Harschnitt. Aber Harschnitt Es <lacht> ist, halt, ist <lacht> der alte Pearl Harbor <lacht> und butterfly effekt <lacht> <Harschnitt>, Der passt. <lacht> Also bei Josh Haarschnitt muss ich ja immer an Tommy Lee Jones denken. Also ich, also ich weiß nicht wieso, aber irgendwie haben die die genau gleichen Augenpartien. Ich, mir fäll, fällt immer Tommy Krass. Lee Jones ein, wenn ich an ja, jetzt, Josh, wo du's sagst. Josh Haarschnitt so. denke. Wo du, ja, genau, wo du sagst, überhaupt nicht. <lacht> überhaupt ja. nicht. Ja. Und <lacht> genau den gleichen Haarschnitt.
0: Genau, was hier sonst noch auf seiner Agenda ist? Texas Rangers. Uh, Book and Elliot und uh, so ein Animationsfilm mit einem Bär und einem Elch, den habe ich glaube ich auch mal gesehen. Mhm. What happens in Vegas mit uh, Cameron Diaz, Und der hat eigentlich auch das gemacht, wo, wo er irgendwie einen Monat lang nicht masturbieren durfte oder? Nein, das, das
4: war schon scharf. Das also, ist mal. <lacht> Das aber ist gar nicht ich, ich, so ein
2: schlechter Film, übrigens. Den habe ich auch nicht gesehen. Fach,
0: oh, ne? ich, das ist ja auch das Komische. Tage, ich Josh Hartnett, ne? Also so Black Josh Hawk Hartnett Down ist schauspielerisch eh eine andere
2: Liga. Ja, total. Aber warum verwechsel ich die ganze Zeit? Weil die beiden so einen Zungenbrechernamen haben. Du kannst ja mal Josh Hartnett, Josh Hartnett, das geht ja noch, aber Eschen Kutscher, Eschen, 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 uh, ja? Eschen Kutscher, Eschen Kutscher, Eschen Kutscher. Bis du beim kommst.
0: Geht doch. Äh, Eschen oh. Kutscher, Eschen. Scheiße. Eschen. Ätchen, ätchen Haarschnitt. Ja. ja, nee, aber der hat wirklich außer dem Film auch keine etwas ernsthafteren Filme gemacht, ne?
1: Ich bin jetzt total verwirrt, über wen wir reden. Über Aston Kutscher. Über
2: Aston äh,
0: Haarschnitt Kutscher. Also, Eston, ey Mann, Martin. wo ist mein Auto? Ist halt ein ultra ultrabehinderter Film. <lacht> <lacht> Finde ich.
2: Sie ist halt, ja, kurz aus. Ja. Das heißt ja gar nicht Esch, äh, doch der das heißt Eschten Kutscher, nicht Eschten Kutscher, gell?
3: Ashton, ja genau.
2: Ashton, Wie Asche, Asche, Sohn.
3: Eschten Kutscher. Asche, Sohn, Kutscher.
2: Ashton -Kutscher.
3: Ashton Kutscher. Naja, also. Wie, sein, das jetzt auch nichts. Das soll
0: jetzt auch nicht sein. Ne? Wie, also die Serie The
3: Range, wie? das spielt, glaube ich, jetzt ein, zwei Jahren mit und ich glaube, das war auf Netflix sogar. Ich meine, ich habe zwar gesehen, dass es das noch mitspielt, aber. Es, Hört sich auch damals nicht so interessant an die Serie. Interessanterweise
2: kannte ich ihn aber trotzdem, weil das ist so jemand, von dem hört man ständig aber irgendwie habe ich trotzdem nichts von dem gesehen.
3: Ja, der war damals kein Klatschpress, also bei uns Versteht in Österreich. Weil er, ja, ja, weil er mit der einen. Ja, weil genau. ja, ja, er mit Demi Moore zusammen war. Also Junger, ja, genau. Der war ja der Lustjunge.
2: Junger, Junge. Und vorher war doch ja, ja. hier Bruce Willis mit Demi Moore zusammen, oder? Oh, die waren doch verheiratet. Ja. ja. Und
1: dann
3: weiter.
2: Ja. Verstehe, verstehe.
3: Jetzt ist er, glaube ich, mit der Mila Kunis verheiratet, oder? Oder irre ich mich? Bruce Willis? War oh, sie? Das wäre ja eine Bruce Verschwendung. Willis nicht. <lacht> ein Kutscher. Ach so. Müssen wir mal nachschauen. Ich glaube, er ist jetzt mit der Mila Kunich zusammen. Keine Wahrscheinlich Ahnung. ist es auch Josh Hartnett. Also, <lacht>
4: nein,
3: da habe ich nämlich mal Interview gelesen mit ihm. Ähm, man kennt seine Freundin nicht wirklich und er hält sie wirklich daraus aus Hollywood. Der also Echt? Kutscher? Nein, Josh Haschnitt. <lacht> Das habe ich nämlich mal gelesen. Der will nämlich sie irgendwie schützen davor.
0: Hat er recht. Hollywood ist, glaube ich, ein ziemliches Shithole. Ja. ja ähm, wo wir dann über Freundinnen, Frauen reden, hat er ja auch in dem Film gespielt von Amy Smart. Und die hat schon ein paar mehr, in oh ja, ein paar mehr besseren Filmen mitgespielt, wie Star Trek. Zum Beispiel Supers. Crank. Crank. Ey, der erste Crank, den fand ja, ich geil. Ja, der war gut. Geil. Ja, ja. Der Hab zweite ist gesehen. absolut behindert. <lacht> aber der erste Crank, Starship Troopers, das war ein cooler Film. und ah, Touch fand ich ganz Starship lustig.
2: Starship dann kenne ich sie vielleicht da. Ja, weil aber wer ich, war sie dann nochmal? Mir kam das Gesicht bekannt vor, aber ich kannte den Namen überhaupt nicht.
3: War
2: ähm, oh, keine Hauptrolle
3: oder? oder?
0: Nee, nee. Man muss schon sehr weit scrollen, bis man sie <lacht> findet. <lacht> okay. Kadett Lumbriser, keine Ahnung, wer das war. Bestimmt schnell gestorben. <lacht> von einem Bug <lacht> ausgesaugt.
2: Das werden wir dann im äh, Impulssender zu äh, Starship Troopers besprechen. Ja.
0: Und sonst äh, <lacht> einige Horrorfilme hat sie wohl gemacht. Sie war... Aber ich bin nicht
3: so der Horror-Fan. Jetzt weiß ich wieder, wo sie war. Ähm, sie war eine Pilotin. Co-Pilotin ja. oder sowas.
4: Ah,
0: okay.
1: Kollegin von Denise Richards wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Denise Richards mit diesen dicken Lippen.
1: Oh ja, nur ein bisschen grinsen.
0: Und den dicken Augenbrauen.
2: Ach ja, und Crank ja. war das, wo er diese, dieses Zeug im Blut hatte, was er dann irgendwie ein Gegenmittel brauchte, oder? Ja, das war so wie Speed, ja, ja, genau. nur, mit, äh,
1: nur mit Herzschlag ja, statt äh, ah, genau, Herzschlag. Genau.
0: Das durfte nie langsam, und deswegen hat sich in Koks rumwälzt und sich selber defilibriert. Eben Frau Smart in der Öffentlichkeit bumst, das war schon lustig.
2: kenne ich tatsächlich auch den ersten Teil, ja.
0: Bei zweiten brauchst du auch nicht gucken, da wird ihm so eine Uhr ins Herz eingepflanzt. Mhm. Das, ist einfach das fand ich auch nicht
2: gut, ja.
3: Das war ein bisschen. Äh. Ja, ähm, nächste halbrolle wäre Ellen Hansen. Das ist dann halt der dicke, bärtige Typ Wer den? im Film. Ähm, ja, also, der spielt in Marvel mit. Habe ich von angesehen. Und sonst war der sogar bei einem, um Boah, wie Beim Hunger den. Hunger
1: Games hat der
3: Kameramann Ja, der spielt den
1: Anwaltskollegen von Daredevil.
0: Ah, ja, ach ja, ja, okay. Das ist hier der Lenny. Genau, genau. Genau. Aber in ähm, Hunger Games fand ich ihn als diesen Kameramann ganz cool in der Nebenrolle.
3: Dazu kann ich nichts sagen. Der ist mir kaum aufgefallen, ich weiß nur, dass er dabei war, aber sonst. <lacht> ich ja, der ist halt visuell
0: ziemlich cool mit dieser Ausrüstung, die er da hat und so weiter. Also storymäßig sind die Filme ziemlich, naja. Ja, ja Bücherverfilmungen.
3: darüber müssen wir ja nicht reden. <lacht> Meistens genau. gut. Ja,
0: dort siehe da. der Hobbit, Nord. Siehe der dunkle Turm,
2: also. Ja, ja. Siehe der, <lacht> der Ringe.
0: Ja, ja, ja. Aber äh, wir haben <lacht> ja gerade
2: negativ Ich ja nicht. Nee, du nicht. Nee. Du musst ja immer die Stimmung kaputt machen. Ja, mache ich gleich wieder, wenn es um den butterfly effekt geht. Ähm, und der
0: Marsianer
2: Auch eine oh ja, gute Verfilmung. Genau. Ja, finde ich auch. Gut, und sonst äh, macht da niemand mit, den man kennt, richtig?
1: Doch, klar, Mann. Klar, Mann? Da war hier der, der Lost-Söldner hat auch mitgespielt. Ja, den magst du. Ich weiß ja zwar du. nicht, wie der heißt, Kimi. Aber
2: zumindest äh, heißt er so in. Ja, aber das heißt
1: nicht der Schauspieler.
2: Boah, wo waren der
0: da noch?
1: Na, der der, der der Sadist, der, oh, wo der, der, hier der Gläubige. Ah, das war der, das der, war der der, das der war doch Latino,
2: oder sollte der nur Latino
1: spielen? Nee? er sollte das nur. Okay. Ja. Krass, der sich mit der
0: Mütze aber auch nicht erkannt.
1: Jo, Dieses Lächeln, <lacht> das erkenne ich überall. <lacht> das okay. ist
0: richtig fiese Lächeln.
4: Okay.
2: Aber bei irgendwem höre ich mich irgendwie immer im Hintergrund. Ja, aber das kriegen aber wir hinterher raus. Das kriegen wir raus. Wenn dich das nicht stört. Der heißt Kevin Durant, oh, richtig?
1: richtig? Richtig, genau. Ja, ja.
3: <lacht> Übrigens dachte ich bei dem ähm, Vater von der von den Geschwistern hm. und dachtete auch an den Lost-Schauspieler.
1: Nein, aber, ja. aber wo du Vater sagst, ähm, der Vater von Ashton Kutscher, den kennen wir ja auch. Das hat den der kam mir auch bekannt vor, aber
2: oder? ich weiß nicht, wer es ist. Nicht? Nee. Wirklich nicht? Wenn du das jetzt sagst, wahrscheinlich schon.
1: Aus der Serie Battlestar Galactica.
2: Ah, das ist das ja. ist natürlich, das ist der, der Zylon, den das heißt, das ist das ja, genau.
0: ja Und der spielt weil auch in Moment. Der spielt M -M 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 auch die gleiche Rolle im Prinzip.
3: <lacht> ja, natürlich. Lio. Ja. Mhm. ja, man kann, glaube ich, auch kurz erwähnen, weil es Jungschauspieler Logan Lerman kennt man ja wahrscheinlich. Der hat da als Kind gespielt, also den die Hauptrolle. Also er war aber quasi... Das kennt man ihn. wahrscheinlich. Woher kennt man den? Oh Gott. Der also hat ich bei auch
2: der Patriot ernsthaft. mitgespielt, aber ich kenne ihn nicht.
3: Ja, also Percy Jackson, wenn man das mal gesehen hat. Mhm, hab ich nicht gesehen. Ähm, dann diesen... Boah, ich glaube, das war so ein Diebesfilm, wie das geheißen, keine Ahnung. Der hat auch bei
2: Die Drei Musketiere mitgespielt, also der hat durchaus ja, bei genau. großen Filmen mitgespielt, aber ich kenne ihn tatsächlich nicht.
3: Okay, Na, ich dachte vielleicht... Also ich habe ihn gar nicht wiederkannt als Kind. Der hat er total anders ausgeschaut. Der hat wirklich eine Wandlung gehabt. <lacht> Sonst gibt es nicht glaube ich, nichts mit so einem Schauspieler zu sagen. Ja, für, zum Vater. Der kommt mir gar Vater, nicht bekannt vor. Der, der Eric Strolz, meinst du?
0: Genau, der war zum Beispiel in
2: Pulp Fiction dabei. George Miller. Der Vater heißt George Miller, also George. Der Vater genau. von Kaylee Miller und äh, ihrem Bruder Tommy. Tommy. Genau. Der
0: war im Pulp Fiction der Dealer, der dann die Adrenalinspritze in Yuma Thurman reinhaut. Oder okay. nee, das macht jetzt John Travolta, aber er hat halt die,
3: die Spritze da. Der Lance. Aber der hat auch was mit Universum von Battles der Galactica zu tun. Er spielt nämlich in Caprica mit. Der Schauspieler.
1: Okay, ja? Ah ja, richtig. Stimmt. Da spielt er halt sogar eine Hauptrolle.
0: Ich musste aber irgendwie hin und wieder bei ihm auch an Lieutenant Dan denken. Wenn er das. So
1: Weil lange sie Haare beide hat. rote Haare haben.
0: Und lange Haare und einen Bart.
1: Ach nein, jetzt habe ich es verwechselt, Lieutenant Dan ist aus hier Forrest Gump. Forest
0: Gump, genau. Dem ja. ohne Beine, oder? Ja, der, wenn er ohne Beine ist, genau.
1: Ja. Ich dachte jetzt, du meinst den, den Typen aus Band of Brothers mit roten Haaren.
0: Habe ich nie geguckt, Band of Brothers.
2: Ach so, ja, ja der sieht ähnlich aus, weil er auch so da hat. Oh,
0: aber in Anaconda <lacht> hat er auch mitgespielt. Zeitloser ich. Klassiker, der Trash-Filme.
2: Hat <lacht> er nicht auch Anthony Hopkins mitgespielt? Jennifer Lopez. Ach nee, das war der genau, Vater von Ice Cube. <lacht> der Vater John, von Am John, John Dingens war das. Ja. Ja. John Voight.
0: Genau, John Voight. Ja. Und aber ich mochte so einen Film. Naja. Anaconda?
3: Ich weiß nicht, mehr, der ist, ist
0: geil, wenn du halt ziemlich besoffen bist.
1: Das ist so wie Sharknado, ja. oder? Nein. Ja. Jo, nein. nein. Ich bin ehrlich, nein, nein. Das nein, ist nein. unfair. Sharknado ist einfach <lacht> wirklich nur ein Drecksfilm.
2: Aber ich dachte, das wäre ja. auch so. Das muss man gucken, wenn Anaconda man besoffen ist. Nein, muss gut, man nicht. Sharknado aber muss man echt nicht gucken. Na gut.
0: Also Anaconda ist amüsant, wenn du halt voll in der Stimmung bist, aber es ist kein guter Film.
1: Ja, aber die geben sich wenigstens Mühe. Ja, ja man, kann man nicht die, die machen es nicht gut, aber die geben sich Mühe. Die und hey, die version guck mal, noch ich noch bin guck. ein schlechter Film. Guck mal, ich bin ein schlechter Film. Das ist ironisch. Okay.
2: Ja, ja, genau, genau.
1: Teil 7, Teil 8, komm auch noch. Echt? Ich habe also ich hab glaub, da gar, das gar keinen schon
2: von gesehen. Ich weiß nur, dass da Kalkofe mal irgendwie so ein
1: Ding drüber. Zehn Minuten habe ich geschafft. Ich dachte okay. einmal, okay, ich, ich, ich versuche es jetzt, weil es reden so viele Leute über den Film. Ja. Aber es ist einfach unerträglich. Ich bin ja also. ich voll bei dir.
2: Also ähnlich wie bei der Pate. <lacht> unfassbar. Ja, gleich. Das ist schon kleine. gemein. Herz. <lacht> Gut, sonst haben wir aber wirklich niemanden mehr, den wir kennen. Richtig? Und wenn doch, keine Ahnung. Ich wollte gerade nochmal nach der Mutter gucken. Die, die Mutter, die da heißt, nämlich Andrea Treburn, die Mutter von, äh, wie wird er ausgesprochen? Even, nee, doch, Evan, oder? Evan, Evan, Evan genau, Evan. Evan oh, Die
0: hat zum Beispiel in Magnolia mitgespielt. Ein guter Film aus 99.
2: Heißt Melora Walters. Das wäre. Und die hat in der hab Club der Dichter mitgespielt.
3: Den habe ich nie gesehen. Was? Den musst du unbedingt Der haben. ist gut. Super Film. Ja, man kann ja nicht dazu sagen, es gibt ja die Kinoversion, da gibt es ja den Director's Cut. gibt ja mehrere Cuts. Na, Endings. Ja, mehrere aber, Endings. Ja, genau, aber es gibt halt endlich zwei offizielle End Endings, das heißt einmal in der Kinoversion und beim directors Cut eben. Und die anderen, ich glaube, es sind drei weitere oder so, die sind dann halt nur als rausgeschnittene Szenen. Also die gibt es halt, aber man hat es halt, glaube ich, nie wirklich in Betracht gezogen.
0: Das sind bestimmt das ist irgendwie, irgendwie auf oder? der DVD drauf, oder?
3: Ich würde ja, ich habe es mir dann auch gestern angeschaut, und zwar alle.
2: Ich würde vorschlagen, wir am erzählen Ende. die Enden wenn wir am Ende Ja, ja. Wir Bieso, wir Mario spielen? macht das doch gut <lacht> ja
3: Ich, hab doch ich, ein, ich habe doch
0: diese eine Folge ja, gehört, das fand ich sehr lustig. Welche Liebe Folge? Zuhörer.
2: Ah, ja. Ich habe ja auch immer Zuschauer gesagt anstatt Zuhörer, deswegen habe ich dann die Folge auch gleich so genannt. Deswegen mhm. hast du auch jetzt das Licht ausgemacht. Ne? Genau, damit man nichts sieht und nicht Zuschauer sagen kann. <lacht>
3: deswegen haben wir machbar. jetzt ein Team. Er ist der Meister der
2: Chronologie, der schafft das. Ich schaffe das leider nie. Ja, ich bin mir heute auch sehr unsicher, weil ich hätte, ich habe ich hab kein, kein Drehbuch oder so gefunden, dass man die Szenen nochmal alle hat und naja, sehen wir dann gleich.
3: Ja, oh Gott, ich werde gerade angerufen. Ich muss kurz das sehen. hört man kaum. <lacht> ja.
2: Das Echo kommt übrigens
0: von... -Disziplin.
2: Das Echo ja. kommt übrigens... Das Echo kommt übrigens von Mario.
0: Das ist doch immer so.
2: Ja. Der muss einfach mal sein Gain runterdrehen. Meine Güte. Wenn er das doch jetzt nur hören könnte und nicht am Telefon wäre.
0: No pain, no gain. Es muss das Trommelfell rütteln. Aber man hört, man hört es auch ein wenig rauschen, klicken, tippen. Das bin ich.
2: <lacht> das ist das Echo nämlich weg, gell? Kein Echo. La, la, la. Ja, ja, ja. ja, ja das, das ist Mario. Cool. Sehe ich ja auch hier. Jetzt hat nämlich sein Kopfhörer nicht auf. Haha. <lacht> Mario, wo Ach, Du hörst
0: du? immer das Echo in seinem Kopf. Ja. Das, das war gemein.
2: Ja. <lacht> ich, ich sehe es hier <lacht> sogar visualisiert <lacht> vor mir.
0: Ja, ja. Ob Ben noch was schickt?
1: Ich glaube, der schreibt dann. Wenn die Folge veröffentlicht ist, kann er ja schreiben.
0: Der Ben, will der das machen? Okay. Ja. Okay. So, also ich meinte es das ernst, dass ich das vorlese.
1: Kannst du ja trotzdem machen dann. Auch <lacht> wenn Ben in der Sendung ist.
0: Ich habe auch das Directors Cut Ende gesehen. Ach so. Hast du es nicht bei Amazon geguckt? Doch, habe ich. Aber wo kannst du es da auswählen?
2: Was? Was?
0: Das <lacht> war ein Witz. Ich,
2: war, aha. ich wollte gerade sagen, ich war schon froh, <lacht> dass ich zwischen Deutsch und Englisch auswählen konnte. Was konnte Kann ich denn auswählen? Das? Ich, ja, ich bin das ist ja, ja bei äh,
1: Amazon nicht selbstverständlich. Ja, aber ich bin ja
0: dann. ziemlich neu bei Netflix. Kann man da irgendwo die Auflösung äh, auswählen? Das
1: macht Nein, die Auflösung die richtet sich nach deiner Leitung. Genau.
0: Okay, weil bei Amazon kannst du es noch manuell festlegen.
1: Nein, Netflix macht einfach so gut, wie es geht. Und wenn deine Leitung scheiße ist, dann skalieren sie ja. halt die Qualität runter. I see.
3: Das teuerste Paket, da hast du, glaube ich, keine Ahnung, super gute Bildqualität. Was Und unnötig die legen ist, auch, ich habe
1: hab da kürzlich einen Podcast gehört mit einer von Netflix, ähm, die legen auch immer die, die beliebtesten Filme extra in, in Rechenzentren, die, die so zentral in dem, in dem jeweiligen Land verteilt sind, ab.
2: Content oh. Delivery Network. Möglich. Willst du nicht mal bei Netflix anfangen Mario. zu arbeiten,
0: Tim?
1: Tja, keiner weiß, wo wir waren. Wir wollten anfangen.
3: Genau. Okay. Ja, dann, wir wollen uns mit den Film besprechen.
2: Ich möchte erstmal was zum <lacht> Anfang sagen.
3: <lacht> okay. Habe ich
2: heute schon angekündigt, weil der Film beginnt nämlich ähm, mit einer Texteinblendung. Die habe ich schon in den Slack gepostet, die packen wir dann auch in die Shownotes. Um, wo ist sie denn? Die wichtigen Sachen sind schon wieder weg. Hab ich Im die überhaupt... Sendungskanal. Aha, sehr gut. da habe ich es ja doch richtig gemacht. Ich dachte schon, ich hätte es in Termin gepostet. <lacht> um, die da heißt It has been said that something as small as the flutter of a butterfly's wing can ultimately cause a typhoon halfway around the world. Chaos Theory. Und auf Deutsch ist es noch schlimmer. Da kommt nämlich dann der, die Übersetzung... Die Chaostheorie besagt, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings irgendwo in, ich glaube, das Original war Texas oder Brasilien, einen Tornado in Texas auslösen kann. So, und dazu äh, möchte ich mal was sagen. Weil äh, ich bin nämlich gleich nach dieser Szene, habe ich auf Pause gedrückt und, und muss mir erst
1: mal. Weil, Hast weil, du gedacht, jetzt muss ich mir Jurassic Park angucken? Nee, ja, die das, haben das auch genau. schon benutzt. Das kam
2: mir ja schon in den 90ern vor und immer kommt wie die, dieser Müll mit dem ähm, Flügelschlag mein, mein, keine Ahnung, äh, Lehrer hat das auch schon erzählt und das Chaostheorie und bla bla bla. So, Jetzt erstmal Disclaimer, ich bin kein Mathematiker und verstehe vieles davon eh nicht und vermutlich ist die Hälfte von dem, was ich jetzt gleich sage, im Detail falsch, ist mir aber auch egal, weil der Unsinn, der da immer erzählt wird, ist auch falsch. Also hält ja sonst auch niemanden davon ab, darüber zu reden. Dann Disclaimer 2. Mathematik ist keine Naturwissenschaft. Mathematik ist eine Sprache, die die Naturwissenschaft benutzt. Und in einer Sprache kann man Dinge ausdrücken, die real sind und Dinge, die nicht real sind. Und nur weil etwas mathematisch rechenbar ist, heißt das noch nicht, dass das in der Natur auch vorkommt. So, jetzt meine Thesen. Und ich brauche jetzt so fünf Minuten.
1: Ja, aber bis jetzt hast du recht.
2: <lacht> These 1. Noch nie hat der Schlag eines Schmetterlingsflügels an Ort A einen Wirbelsturm an Ort B ausgelöst, wobei Ort A und Ort B möglichst eindrucksvoll auf verschiedenen Kontinenten liegen. These 2. Der Satz, der Schlag eines Schmetterlingsflügels in Ort A kann einen Wirbelsturm in Ort B auslösen, wobei Ort B möglichst eindrucksvoll weit weg von Ort A ist, ist Unsinn. These 3, die Chaostheorie sagt diesen Satz auch nicht, wie im Film behauptet, aus. These 4, der Begriff Schmetterlingseffekt, sagt eigentlich sogar etwas Gegenteiliges aus. Das ist jetzt dünnes Eis, deswegen muss ich jetzt erstmal ausholen. Kommen wir in die Zeit der Aufklärung, zum Empirismus. Eine Zeit, in der alle Naturwissenschaftler sicher waren, dass wenn wir alles nur genauestens beobachten und messen können, wir auch das Universum in sich komplett verstehen können. Da gibt es zum Beispiel den Mathematiker Laplace, der hat eine gedankliche Maschine entworfen und äh, hat gesagt, wenn man dieser Maschine zu einem beliebigen Zeitpunkt alle Orts- und Impulsvektoren, alle Atome des Universums eingeben würde, dann könnte man den Verlauf des gesamten Universums bis in alle Ewigkeiten oder solange es eben existiert, vorhersagen. Die Maschine heißt der Laplacesche dämon ähm, Johannes Kepler hatte auch gerade zu der Zeit oder schon früher mit seinen drei Kepler-Gesetzen das sogenannte Zwei-Körper-Problem gelöst, also die Gleichung, wie sich zwei Massen im Raum untereinander verhalten, also wie zwei Planeten umeinander kreisen. Ja, da haben sich die Mathematiker gesagt, das ist ja toll, und Mathematiker wollen aber Spezialfälle immer verallgemeinern und beweisen, dass ein Spezialfall eben auch für die Allgemeinheit gilt. Und so haben die sich gesagt, schauen wir uns doch mal das Ganze für drei Körper an. Wenn wir das jetzt auch ähm, lösen können, dann sind wir schon auf einem guten Weg, das zu verallgemeinern. Da können wir dann vielleicht eben ein Gesetz draus machen. Das haben die Mathematiker dann auch mal schnell gemacht. Also so über mehrere Jahrhunderte hinweg. Und haben dann so gegen Ende des 19. Jahrhunderts ähm, gesagt, und das war Henry Poincaré heißt er, wird er, glaube ich, ausgesprochen. Naja, wenn man bei drei Körpern den dritten Körper die Masse so vernachlässigt, dass sie eigentlich gegenüber der anderen beiden Körper so gering ist, dass man wieder von einem Zweikörperproblem sprechen kann, dann können wir für das Dreikörperproblem schon auch eine Lösung finden. Ansonsten gibt es aber bis heute keine analytische Lösung. Das heißt, es gibt keine Formel, mit der man die Bewegung von drei Planeten mit ähnlicher Massung zueinander ähm, ja, mathematisch, analytisch bestimmen kann. Und das gibt es eben nicht mal nur für drei Variablen oder für drei Massen, die umeinander kreisen. Das hat einfach damit was zu tun, dass kleine Änderungen in, in den Anfangsbedingungen ähm, der Position und der Ausrichtung, also der Vektoren der, der Körper zueinander völlig verschiedene Ergebnisse in der, über die Zeit bedeuten. Das, das heißt, sie verhalten sich chaotisch. Und jetzt kommen wir wieder zum, zum Punkt Chaostheorie und Schmetterlingseffekt. Das heißt, macht man eine Masse sehr gering bei den drei Körpern, nähert sich das Dreikörperproblem wieder einem Zweikörperproblem an. Und Vorhersagen sind da natürlich möglich. Und ansonsten sind Vorhersagen nur durch numerische Näherungsverfahren möglich. Und trotzdem wäre Poincaré nicht auf die Idee gekommen, zu behaupten, der Asteroideneinschlag auf dem Mond könnte die Erde in die Sonne stürzen lassen. Das ist das, was wir aber heute immer hören mit Flügelschlag auf einem Kontinent und so weiter. So, jetzt Zeitsprung. Wir sind jetzt gleich wieder in der Gegenwart. Anfang der 1960er hat Edward Lorenz, ein Wetterforscher, versucht, sich mit seinem... Heimcomputer an Simulationen von Meta Wettermodellen ja, zu ja, vergehen. Dazu hat er ähm, ein Wettermodell vereinfacht zu einem vereinfachten Vereinfachungsmodell, das so wenig mit seinem Ursprungswettermodell zu tun hatte, dass bis heute ungeklärt ist, ob dieses Modell überhaupt noch irgendwas Sinnvolles über das Wetter aussagt. Ist aber auch egal, denn durch einen Rundungsfehler irgendwo bei der dritten Nachkommastelle ist ihm aufgefallen, dass sich dieser kleine Fehler äh, in dem System so stark auswirkt, dass über die Zeit völlig unterschiedliche Systemzustände dabei rauskommen. Und zu diesem Thema und dem Ergebnis dieses, dieses, äh, dieser Computersimulation hat er dann zehn Jahre später einen Vortrag gehalten, der den Titel hatte, und der Titel ist als Frage formuliert, kann der Flügelschlag einer Möwe in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen? Also wohlgewerkt als Frage und nicht als, das ist die Aussage der Chaostheorie. Und das ist so ein typischer Teaser-Titel, den man für Vorträge gerne benutzt, um Leute reinzulocken. Ja, und die, die Möwe wurde dann später erst in einen Schmetterling umgewandelt. Warum erkläre ich gleich. Er hatte ein sehr simples Modell aus drei Differentialgleichungen und die werden heute Lorenz-Attraktor genannt. Nicht zu verwechseln mit Lorenz-Transformation, das ist was anderes. Ähm, dieser Lorenz-Attraktor, drei Differentialgleichungen mit drei Parametern, also drei Dimensionen in einem Wettermodell, die beliebige ja, Dimensionen eben einnehmen können. Keine Ahnung, Luftdruck, Temperatur und so weiter. Also wirklich nur drei Dimensionen und das ist ja auch sehr wenig, wenn man bedenkt, worüber wo das Wetter sich wirklich definiert, über welche Abhängigkeiten. Und wenn man ähm, jetzt für diese drei Faktoren x, und z, hat er gesagt, Werte einsetzt und das über die Zeit, also Differentialgleichungen über die Zeit, ähm, immer wieder die Ergebnisse in sich selbst reinsteckt, kommt da ja ein Graph raus. Und ähm, da hat er dann eben festgestellt, dass man das durch kleine Abweichungen von x, und z ganz unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Das ist also ein Beitrag zum, zur, zur Chaostheorie, von der man aber auch ganz weit früher schon wusste, ähm, dass sich Dinge chaotisch verhalten. So, und jetzt kommt, wenn man diese drei Parameter im sogenannten n-dimensionalen Phasenraum, das ist auch wieder ein mathematisches Konstrukt, visualisiert, das heißt, ich benutze einfach für x, y und z praktisch einen 3D-Raum, weil es ja nur drei Dimensionen sind, dann kann ich ein 3D-Modell entwickeln und das sieht so aus. Ich poste das. Dass der Lorenz, der sogenannte Lorenz-Attraktor.
1: Wenn ihr da jetzt draufklickt, seht ihr, das sieht aus wie ein Hund. Nein? Das sieht aus wie. Quatsch, das sieht aus wie, wenn man Wunderkerzen in der Nacht ganz schnell so in der Acht. <lacht> 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 genau Man
2: könnte auch, ja, das, das könnte Man könnte auch sagen, es sieht aus wie ein Schmetterling. Das ist der Schmetterlingseffekt. So, und das, äh, hat jetzt erstmal nichts damit zu tun, mit der Aussage, die der Film macht und die äh, Populärkultur geworden ist. Ähm, da ist der, der Schmetterlingseffekt, ist da nämlich eine Metapher geworden für eine kleine Änderung an Ausgangsbedingungen, kann eine sehr große Änderung bewirken. Und das, das ist ja auch eine, ist ja auch eine Aussage, die er hier hatte, aber was die eigentliche Aussage an der, an der ganzen Geschichte ist, dass obwohl ich diese, ähm, diese Variationen habe, also die dieses chaotische Verhalten habe, egal wie ich die Ausgangsparameter verwende, ergeben die sich über die Zeit immer wieder annähern, äh, nähern die sich immer wieder an diesem Bild an. Das heißt, ich, ich bekomme am Ende immer diese Grafik raus, wenn ich, wenn ich das mache. Und das ist und jetzt kommen wir nämlich zu dieser These 4. Ähm, der Schmetterlingseffekt wird eigentlich so benutzt, dass man sagt, es kommt was ganz anderes, unberechenbares hinaus. In Wirklichkeit kommt aber eben was hin, heraus, was man, wo man doch wieder Aussagen drüber treffen kann. Also etwas Ähnliches, ein Muster, wo man Gesetzmäßigkeiten ableiten kann. Und das ist ein Fraktal, was da rauskommt. Das ist ein, ein typisches ähm, ja, Gebilde, was aus, aus eben Chaos, deterministischem Chaos entsteht. Das sind diese Fraktalbilder. Da gibt es auch ganz simple Dreiecksbilder, das sind die sogenannten Sierpinski-Dreiecke. Das ist so das Einfachste, was ich kenne, weil man das so gerne als Programmierbeispiel benutzt. Ein Sierpinski-Dreieck funktioniert so, man hat ein Dreieck mit den Ecken ABC, wählt ähm, einen beliebigen Startpunkt und würfelt. Man sagt zum Beispiel, wenn ich eine 1 oder 2 würfel, dann ziehe ich eine gedachte Linie zu Punkt A, wenn ich eine 2 oder 3 würfel zu Punkt B, und eine, äh Quatsch, eine 3 oder 4 würfel zu Punkt B und eine 5 oder 6 zu Punkt C und dann äh, mache ich meinen neuen Punkt auf der Hälfte der Linie zu dem Punkt und dann würfel ich wieder und dann mache ich wieder meine, eine, eine gedachte Linie, je nach zufälligem Ergebnis und mache wieder einen Punkt. Und wenn man das viele tausend Male macht und das ist natürlich am Anfang jedes Mal anders. Da wird am Anfang immer... Ein, man kann starten, wo man will, in dem Dreieck, außerhalb vom Dreieck. Und da kommt aber immer dieses Muster raus, weil das eben ein System ist, was sich in sich wieder ähnlich ist. Und das sind typische Fraktale. Und das genau das ist auch der Schmetterlingseffekt. So. Das hat jetzt alles nichts mit dem Film zu tun. <lacht> ich wollte mich nur mal über den Begriff Schmetterlingseffekt... Ja, den ich, ähm, ich
0: weiß jetzt gar nicht, ob ich dir vorher... Aber ich glaube, nachher ist lustiger sagen sollte, dass das ein K Echt? Teil meiner Wissenschaft ausmacht. Echt? Aber <lacht> <lacht> also ich beschäftige mich mit der Modellierung nichtlinearer Systeme. Ja. Und stellenweise ja. Hast du es äh, auch ganz richtig erzählt? Ich will da jetzt auch gar nicht mehr viel zu sagen. Nur das Wortwörtlich ein Schmetterlingen auf einem Kontinent woanders, auf einem anderen Kontinent und das ist eine Prämisse, die ist wichtig, weil für eben ein ähm, im Chaos-Theoretikum sich chaotisch verhaltende Zeitlinie sichergestellt sein muss, dass man weit genug von den Anfangsbedingungen entfernt ist und das ist eben in dem nichtlinearen System Atmosphäre, was mit Navier-Stokes-Gleichung ähm, numerisch bearbeitet wird. Eben der Fall, wenn du einfach örtlich weit voneinander getrennt bist, dann bist du nämlich auch zeitlich weit voneinander getrennt. Und da ist es eben dieser Schmetterlingsflügelschlag, die Metapher für die Veränderung in den Anfangsbedingungen.
2: Ja, aber mhm. dann sagen wir es mal anders wenn das beim nächsten Mal passiert, also wenn in den Nachrichten wirklich, und ich meine jetzt nicht den Postillon, wenn da wirklich steht, Sturm in Spanien ausgelöst durch Flügelschlag in Texas, dann können wir ja nochmal drüber reden.
0: Ja, ja und das, also, das kannst ja. du nie sagen. Ist, die Möglichkeit besteht, die kannst du aber nicht sagen. Und das Vertrakte ist eben an so einem System, dass du von deiner jetzigen Beobachtung nicht auf den Anfangsstatus rückschließen kannst. Und was wir bei Lorenz Attraktoren haben, Du hast halt, du hast ja eben nur noch ganz kurz den Phasenraum beschrieben. Der Phasenraum ist halt der Raum, der dein System komplett beschreibt. Oder vereinfacht, komplett beschreibt. Zum Beispiel beschäftige ich mich mit Konvektionsströmung von halt ähm, Wasser im Untergrund, also wärmegetriebene Konvektion. Da schaue ich mir die Enthalpie des Systems gegenüber der zeitlichen Änderung der Enthalpie an. Und wenn eben Konvektion, also das, was auch im Nudelkochtopf stattfindet, auftritt, dann sieht man in diesem Phasenraum eben eine wilde Hin- und Her-Wackelei des Attraktors oder beziehungsweise eines des Systems, der sich dann aber irgendwann in der Nähe eines Minimums oder eines, eines Intervalls einregelt. Und das ist ein Attraktor, das ist eben ein Punkt im Phasenraum, der eine anziehende, im Anführungsstrichen eine anziehende Wirkung hat.
2: Und bei dem Lorenz-Attraktor ist das ja genau dieser das, was aussieht wie ein Schmetterling.
0: Ja, das sind ja das ist innerhalb der Flügel. Das sind mhm. diese beiden Attraktoren und um die herum zirkuliert eben deine Lösung des Systems.
4: Genau, das heißt ist eben
0: n-dimensional, wenn man n Variablen braucht, um ein System zu beschreiben. Genau,
2: in dem Fall hier halt
0: nur drei. Genau, weil und das hast du gesagt, das ist vereinfacht.
2: Ja. Genau. So. Was ich damit auch nur sagen wollte: die, die Aussage ist hier in dem Fall ja, dass man trotzdem was über das System aussagen kann. Also ja. Chaos heißt nicht, man kann nichts darüber sagen. Insbesondere geht es ja hier auch um deterministisches Chaos. Das heißt, wenn ich immer die gleichen Parameter nehme, kommt auch immer das Gleiche raus. Wenn ich unterschiedliche Parameter nehme, kann was anderes oder bei, bei kleinen Änderungen schon sehr viel was sehr sehr anderes rauskommen. Aber wenn ich das genau. ganz viel male hintereinander mit ganz vielen verschiedenen Werten machen, dann kommt da irgendwie etwas raus, was sich irgendwo ähnelt.
0: Ja, also es gibt auch chaotische Systeme, die eben das nicht Attraktoren haben. Ja. Aber das
2: ist eben bei dem, bei dem Schmetterlingseffekt nicht so. Ja, ja, ja. genau. Also das, ihr, das hat einen Attraktor. ihr habt
1: jetzt sehr, sehr fundiert beschrieben, Nur, dass genau. dieser Satz halt Blödsinn ist, aber er grundsätzlich ist, ist die Aussage für den Film ja okay. Ja. Zu sagen, auch kleine Änderungen können große Auswirkungen haben.
0: Ja, das ist ja auch die Aussage von der ja, Kampftheorie. Ja, das, das sage ich ja. Grundsätzlich, das, das ist ja auch richtig, ist man sollte sollte nur einen anderen. Nee, der Satz ist, finde ich, nur nicht mal Blödsinn. dem Wort wörtlich zu nehmen, das ist Blödsinn. Der Satz ist eine Metapher. Ja, man, ich könnte halt, ich
1: auch. man könnte halt ein besseres Beispiel
3: finden. Genau. Ja,
0: klar, kannst du. Also ich habe hier ein äh, GIF ja geteilt von einem Pendel. Das mhm. ist ähnlich deiner Dreikörperbewegung. Und da hast du, du siehst am Anfang noch nicht mal die unterschiedlichen Anfangsbedingungen. Die sind halt minimal verschieden und du siehst, nach ein paar Rotationen wird das, dreht das ganze Ding durch. Du hast halt, wichtig ist, dass du deterministisch arbeitest, das heißt, ne, im vorausgehenden Schritt oder vom vorausgehenden Schritt abhängig bist und dass es nicht linear ist. Das heißt, die Werte, die rauskommen, verhalten sich nicht proportional zu den Werten, die reingehen. Mhm. Und dann kann es immer passieren, dass du in so einem chaotischen System landest. Und nun können wir gerne zum Film. Also ich finde, du hast es sehr, sehr schön in der mhm. Historie
2: aufgearbeitet. Sehr gut, sehr gut. Ich habe auch äh, mindestens zwei Stunden dafür gebraucht. Den Rest ja. könnt ihr jetzt erzählen.
3: Ich habe nicht so viel verstanden, aber <lacht> man hat jetzt einiges dazugelernt. Aber ich glaube, es ist auch schon bekannt, dass der Titel irgendwie nicht so richtig mit dem Schmetterlingseffekt irgendwas zu tun hat. Naja, doch. Na ja, eigentlich hat ja, ja, doch. ja und nein. Also, ich habe was drüber gesehen. gelesen. Hat irgendwie auch was mit einem anderen Effekt zu tun. Jetzt habe ich es leider vergessen. Da müsste ich nochmal später kurz reinschauen ins Internet.
0: Dem echten Kutscher-Effekt.
3: Na, ja, den Josh-Harschnitt-Effekt. <lacht> ja, aber das Beispiel für dich du mit dem Schmetterling. Ja, ich selber glaube es auch nicht sehen, ja.
1: Die Grundaussage: kleine Änderungen ja. können große Auswirkungen das haben. Das ist richtig, genau. Ja,
0: das ist. Also, es gibt ja auch diesen schönen äh, Sketch von den Simpsons, wo Homer die Zeitmaschine hat. Und er ja auch immer kleine Änderungen in der Zeitlinie macht und plötzlich puf, ist die Zukunft total anders. Und das ist ja auch der. Ja, das der ist ja Aufhänger. ganz oft
1: in, in, in Zeitreisegeschichten.
2: Genau, genau. Oder in Futurama. Sei du ganz still, Mister, ich bin mein eigener Großvater. <lacht> 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 Gut, die erste Szene haben wir ja dann schon. Bleiben mir noch 100. <lacht> so, dann habe ich halt weitergeguckt. Und dann war ich natürlich überrascht, weil es mittendrin irgendwie losgeht. Mit jemandem, der ein Sofa vor eine Tür schiebt und, und, und sich unter einem Tisch versteckt. Es hat mich
0: sehr erinnert an unsere Zylonensender-Folge Schwarzmarkt.
2: Okay. Ach so, weil genau. Da, das oh, geht ja auch. Wo es mit dem Ende gehen. beginnt: 48
3: Stunden zuvor. <lacht> Da war es noch ein paar Jahre auf, kommt hin. Mhm. Ja, wir sehen halt dann den. Also boah, wie heißt denn der Charakter? Ethan heißt der, glaube ich, oder? Evan, Ethan. Evan. Evan, danke. <lacht> du nicht wie man den Namen ausspricht. Wenn ja, man sieht, so ein Erwachsenen, Evan, dann halt, wie Steve schon gesagt hat, schiebt eine Couch vor die Tür, versteckt sich unterm Schreibtisch und schreibt dann auf ein Blatt Papier hin. Ähm, wenn man das hier findet, dann bin ich bereits tot, schreibt er drauf dann endet eigentlich eh schon die Szene und man spult quasi zurück uh, viele Jahre zurück, weiß jetzt nicht mehr, wie viele Jahre auf jeden Fall, ja? Genau 13. Ich glaube, es ist wichtig zu 13. sagen,
0: dass er schreibt ja nicht nur, bin ich tot, sondern dann hat es nicht funktioniert. Das ist ja, das schreibt er ja auch noch da drauf. Ah. Dann hat sein Vorhaben nicht funktioniert und er ist wahrscheinlich tot.
2: Genau. Also ein bisschen 13. wie Lost und Daniel, der ja auch immer so hin und her springt und der macht sich ja dann auch immer Botschaften. Ich muss ich kurz nachdenken, worüber du redest. Jetzt
3: ja, ähm, wir sind in der Vergangenheit, wir haben einen siebenjährigen ähm, Evan und ja, worum geht es eigentlich in dem Film? Man kann es eigentlich so kurz fassen. Evan leidet einfach unter Blackouts. Das heißt, er kriegt dann immer so Blackouts und er weiß dann halt nicht mehr, was in diesem Zeitraum passiert ist. passieren dann immer so Dinge, die dauern halt so ein paar Minuten an. Der hat keine Ahnung, was da passiert ist und dann wacht er halt, Immer woanders auf. Natürlich völlig verwirrt und er weiß nicht, was los ist, was passiert ist.
1: Und er macht halt oh. immer besonders seltsame Dinge in dieser Zeit. Und genau.
0: Dem Zuschauer geht es zunächst genauso. Der weiß auch nicht, was in dieser Zeit passiert ist.
1: Ja, weil er halt so, so für, für ein Kind untypische Dinge macht.
0: Ja, aber der, der Zuschauer, ne, wenn, wenn Evan einen Blackout hat, dann gibt es einen Hard Cut. Direkt zur nächsten Szene, wo er wieder zu sich kommt.
2: Ja, und das sind ja echt äh, Hardcuts, also das sind ja fast schon Jumpscares. Also ich war da mehrmals erschrocken, dass da plötzlich so, weil da ja auch immer so ein Sound kommt, so ein Fieser.
3: Der war sehr laut immer. Mhm. Also ich habe es ja auf Deutsch und Englisch manchmal abwechselnd geguckt und auf Englisch war es extrem laut bei diesen Cutscens dann. Mhm. auf Deutsch war es etwas angenehmer. Und dann habe hab ich nur auf Deutsch geschaut, ab das zweiten Hälfte. Das war dazu anstrengend. Ich, ich muss auf
0: der Hälfte auf Deutsch schalten, weil ich fand echten Kutscher hat so genuschelt Lieder,
2: <lacht> dass ich ihn kaum verstanden habe im Englischen. Wenn man schon echten Kutscher heißt, dann muss man auch schön. <lacht> ich habe es gleich genau. auf Deutsch geguckt, weil ich habe das vor zwei Jahren, habe ich ja schon erzählt, da habe ich es zum ersten Mal gesehen, da bin ich mir ziemlich sicher, habe ich es auf Englisch geguckt. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht verstehe ich es diesmal. <lacht>
3: Das sehen wir dann am Ende, oder verstanden. <lacht> <hast>. <lacht> ähm, ja, Evan wird dann so angeraten, ein Tagebuch zu führen, weil er halt immer diese Blackouts hat. Wir können dann später nie auf die Blackouts eh eingehen, aber nur, das ist halt quasi die Ausgangslage vom Film. Kind mit vielen Blackouts führt Tagebücher und der schreibt wirklich wirklich sehr viele Tagebücher, sieht man dann später. Und der schreibt wirklich alles Mögliche auf. Das ist halt die Ausgangslage vom Film.
2: Und gleich in der ersten Szene, als er ein Kind ist, das ist die Szene, wo er zu seiner Mutter auf der Wiese zum Auto läuft. Sie hat gerade das Auto repariert. Da kriegt man noch so ein bisschen Exposition mit. Da kriegt man nämlich erzählt, dass er wohl auch einen Vater hat, der aber irgendwie nicht da ist, sondern weg. Und dass es nicht gut für ihn sei, wenn man ihn besuchen würde. Also der Vater wird da schon so ein bisschen angeteasert.
3: Ähm ich glaube, am Anfang gibt es noch keinen richtigen Blackout, weil später die Fahne nämlich dann zur Schule und da äh, zeigt die Klassenlehrerin dann der Mutter ähm, eine Zeichnung. Die Kinder mussten halt etwas malen, was sie mal werden wollten, also Erwachsener, Traumberuf und dergleichen, was in der Zukunft ist. Und auf dem Bild, ziemlich verstörend eigentlich, Evelyn ähm, mit einem Messer und Leichen liegen da am Boden. Also ein ziemlich verstörendes Bild, nämlich, wenn ein Siebenjähriger das malt. Da fragt man sich schon, ja, was ist denn zu Hause da los, dass man sowas malt?
0: Man, man konnte denken, dass er es ist, aber es ist halt so ein bisschen kubistisch, Picasso-mäßig angehaucht, aber ich wusste jetzt im ersten Moment nicht, ah, ist, soll der jeder selber sein oder wer ist das da mit dem Messer? Aber weil er ja ein paar Szenen zuvor äh, mit einem Messer in der Küche. Nee, das kommt danach. Das kommt, danach von seiner, das das kommt, kommt danach. Ja. Ich
4: habe es ah. jetzt vorweggenommen, okay, okay.
3: <lacht> ja.
0: äh, Dann Dann ist das auch schon seine Art. Ach so, hm, womöglich.
3: Ich fand es ja nur so interessant, weil da meinte die Lehrerin, ja, das muss ich jetzt dem Direktor zeigen, dieses Bild, das geht nicht. Und die Mutter, ja, hm, darf das Bild mitnehmen? Und die Lehrerin, ja, ja, nehmt es ruhig mit.
1: <lacht> ja, was zeigst du jetzt fand dem ich Direktor? Das ist ein bisschen komisch.
3: <lacht> <lacht> also, mm, okay. It's not my job,
0: doch eigentlich schon. Sie sind die Lehrerin.
3: <lacht> es ist ganz anders. Übrigens, mir sind einige Filmfehler aufgefallen, da gehe ich aber später noch näher drauf ein. Ja, ich habe nicht mehr zuordnen auch manchmal
2: kann. ein Problem mit
3: dem Schnitt, ähm, da komme ich auch später mal zu. Die sind sehr, sehr schief gelöst worden, da haben es echt geschlampt und nicht aufgepasst, okay. glaube ich. Aber gut, das war deren Arbeit. Dann haben wir das gleiche. <lacht> Der erste. Ja, schauen wir dann. Ja, ähm... Kommt eigentlich eh schon der erste Blackout? Mit dem Messer. Genau. Möchtest du vielleicht, Tim?
2: Ja, du hast es glaube ich schon erzählt. Er steht dann, ähm, ja. er steht dann irgendwann in, in der Küche mit einem Messer. einfach. Er hat ein Messer, ein riesen oder Fleischmesser in der Hand und steht so in der Küche, als die Mutter vorbeikommt. Die Mutter erschrickt und dann lässt er das Messer aber erschrocken fallen. Das heißt, er ist dann irgendwie hat es wieder so ein Blackout und dann ist er wieder aufgewacht. Und daraufhin fahren die beiden ja dann ähm, überhaupt erst in die Klinik ähm, zu dem Arzt, der wohl auch schon seinen Vater behandelt. Und dann erfährt man, dass er vielleicht ähnliche Probleme hat wie sein Vater, der das nämlich auch hatte oder hat. Und ähm, dann ähm, empfiehlt der Arzt nämlich auch, das Tagebuch zu führen. Obwohl der Arzt ja eigentlich sagt, er hat bestimmt nicht das gleiche wie sein Vater, um der Mutter ähm, Kummer zu ersparen empfiehlt ihm aber da, dieses Tagebuch zu führen. Ein sehr guter Arzt. <lacht> Der gleich lügt. Naja, das machen Ärzte so. Und dann, äh,
3: dann kommt schon die Szene bei Kaylee, oder? Der freut sich, also schreibt so jetzt Tagebuch rein. Ja, endlich lernt er jetzt den Vater von seinen Freunden kennen, damit er und er möchte nicht sehen, wie es ist, einen Vater zu haben, möchte man einen anderen Vater kennenlernen, weil er hat keinen Vaterbezug. Er hat quasi wirklich nur einen Bezug zu Mama, also wirklich nur eine Frau in seinem Leben und noch nie so einen richtigen Männerbezug gehabt. Ja. Und das hat ihm gefehlt, halt. das wird ein paar Mal erwähnt im Film und das sieht man ja auch und er freut sich ja tierisch eigentlich auf diesen Besuch bei Kaylee und bei Tommy und deren Vater der wird halt abgeliefert und er soll halt auf ihn aufpassen, weil die Mama, die arbeitet im Spital, also im Krankenhaus, als Krankenschwester, nehme ich mal an, und die muss halt arbeiten und er passt halt auf den Kleinen auf. Und ja, man denkt sich eigentlich halt nichts bei der Szene, weil ziemlich cooler Dad halt, ja, spielt mit ihm, ziemlich verspielt, ja, und dann hat er natürlich eine verrückte Idee, er möchte nämlich gerne einen Film drehen, und die Kinder sollen halt die Hauptrollen spielen. In dem Fall halt Kaylee und ähm, Evan. Ähm, ich glaube, es war ähm, mit Ritter oder Ritter, Prinzessin oder Robin Hood und Prinzessin. Ich weiß es leider nicht mehr. Er will Kinderpornos drehen, sag's doch. Ja, das wollte ich dann sagen, <lacht> ja. Das war halt die Ausrede, ja, das will er drehen. Und dann kommt nämlich wieder dieser harte Schnitt, man sieht dann auf einmal die Kinder da oben ohne da rumstehen. Elvin natürlich total verwirrt, was er da macht und was geht hier gerade ab. Und der Vater, Kamera natürlich schon aufgestellt, am Laufen und ja, scheiß natürlich nur ein bisschen zusammen. Ähm, ja, ich glaube, es gibt dann einen, einen Cut wieder. Also man erfährt dann eh nichts mehr irgendwie. Genau, man erfährt dann ist auch nicht, ist da jetzt in schon irgendwas passiert oder nicht. Genau. Ist unklar. Man lässt es halt offen. Das war dann schon der zweite Blackout. Äh, ich weiß es nicht, wie es chronologisch weitergeht. Toll. Aber vielleicht weiß ja jemand anderes was. Ja. Jan, Phil? Ich bin im College. Du bist im College? Aber ich glaube, nach der Serie ja. gibt es nämlich einen Zeitsprung als Teenager. Ich.
0: Ja, also vor dem, vor dem College ist aus, ich glaube, aus diesem Keller bleibt es im Keller, nämlich als. Ähm, die dann als Teenager im Keller sitzen, zusammen rauchen und so weiter
2: und, ah, genau.
0: und losgehen wollen, ein bisschen um die Häuser ziehen, weil ne, wenn Dad sie unten rauchend erwischt und wir haben ja mittlerweile, können wir vermuten, dass es nicht der beste Vater des Jahres ist, hm. ähm, wollen die losziehen und hier, wie heißt der Bruder noch? Tommy. Genau, Tommy ist aber auch auf der Suche nach etwas und er, er findet es dann auch, nämlich so eine so ein Mordsböller, der in einer Thermoskanne versteckt war und die wollen halt irgendwas in die Luft jagen und dafür nehmen sie dann auch das Moppischen wie heißt er noch? Ich bin heute so schlecht. Lenny. Ja. Lenny, genau, nehmen sie mit und Tommy äh, als Gangführer sagt natürlich, ne, Lenny muss den Böller in den Briefkasten reinschmeißen. Da die Zündschnur aber sehr kurz ist, nimmt Evan den Böller an sich und pflanzt seine Zigarette drauf. Und dann kann das eben mit dieser zeitverzögerten Zigarettenbetriebenen Zündschnur in den Briefkasten geschmissen werden. Und dann geht das. Das würde Ding heutzutage los. schon gar nicht
1: mehr funktionieren. Nee. Warum? Weil die Zigarette ausgeht. Wenn du
2: nicht dran ziehst. Verstehe. Aus Brandschutzgründen. Genau. Vielleicht in den USA immer noch. Aber ja, die haben doch immer damals, Probleme in Kalifornien mit Waldbrand bestimmt da <lacht> genau nicht mehr.
0: Und ähm, ja, dann gibt es wieder einen Cut und sie ziehen Larry, Lenny, durch den Wald, denn er ist sehr apathisch und äh, Evan kommt wieder zu sich. Er hat bis dahin Lenny auch gezogen und fragt, was ist los, was ist los und äh, Sie weint, Tommy brüllt rum, jetzt lass uns los, lass uns weiter und so. Damit endet dann der nächste Blackout.
2: Mhm. Und dann sind sie ähm, wieder zu Hause und dann ist da so der Krankenwagen und Lenny wird da ähm, wird da ins Krankenhaus gebracht. Weil er nennt man das katatonisch, also auf jeden Fall
1: irgendwie nicht anspricht. Hat auf jeden Auch. Fall so einen Megaschock. Genau,
3: mhm.
1: kriegt nichts mehr klar. Und dann beschließt ja Evans Mutter, dass sie umziehen müssen.
3: Ja, da gibt es noch Glaubst die Szene im Kino. Genau, da kommen jetzt nämlich. Die auch ein bisschen wichtig, ist es eigentlich.
2: du, Tim, oder? Erzähl du erstmal die Szene im Kino und ich will dann nämlich noch ähm, danach
3: was sagen, was ich sehr seltsam fand. Das ist sehr seltsam. An den okay. Schnitten. <lacht> ah, okay. Ja, da kommt die Szene im Kino, da sind Tommy, Kaylee. Kaylee? Kaylee, ja, nicht Kaylee. Sagen wir Kayla, oder? Das heißt, glaube ich, Kaylee. Kay Kaylee heißt sie, ja. Oder ich sag immer Kaylee, keine Ahnung. Kaylee. Ja, und Evans sind halt am Kino, die schauen sich gerade den Film 7 ähm, an, also zu Deutsch 7. ich glaube, den kennen wir alle. Und mich hat zum Beispiel gewundert, die kommen da rein, beinhart. Ein bisschen unlogisch, weil die sind ja nicht 13 zu der Zeit und der Film war, glaube ich, ab 18, oder? Ist er nicht, ab 18? Und die sind reinkommen. Nicht. War schon mal interessant. Mhm. Ähm, ja, also man merkt schon so richtig, Tommy ist halt wirklich ein, ein Trottel, auf Deutsch gesagt, wirklich ein Trottel und nervt andere und ist dann ziemlich agro und brutal und ein kleiner Psycho. Ähm, Kelly, man sieht ja an, sie hat das noch nicht überwunden, was passiert ist, was man, wo wir dann später darauf zurückkommen, was nämlich mit der Böller passiert ist, was da angerichtet wurde und Amy ähm, geht hier halt hinterher, sie verlässt in den Kinosaal und sie kann sich zwei, also er hat eigentlich gar keine Ahnung, was passiert ist, er hat wirklich keine Erinnerung und sie meinte nur, ja, man kann froh darüber sein, dass man sich nicht daran erinnert. Das ist halt schon das Positive an Evans Krankheit. Und dann passiert es halt, ähm, die küssen sich halt, sind halt doch ineinander verliebt und dann kommt der Tommy raus, sieht die da rumknutschen und zuckt natürlich aus, weil die Schwester angerührt wird und das gefällt ihm gar nicht. Geht schon mal so aggressiv rüber und man weiß schon gut, da möchte es gleich zuschlagen, wird aber von, von älteren Jugendlichen daran gehindert und stolpert und fällt so richtig auf die Fresse. Und Tommy zuckt natürlich aus und verbrüllt in einen Teenager. Und ich muss auch sagen, ich fand diese Stelle wirklich so gut gemacht und das noch von so ein also Kind spielt, ja, wie die Stange einfach nur packt und in sein Gesicht schleudert. Echt gut. Vielen Dank. Und ja, kleiner Psycho. Und der wird dann nur eigentlich nur rausgeschmissen aus dem Kino. Nichts mit Polizei oder so. Das fand ich auch sehr seltsam. Mhm. Ja. Also, da und Tommy hat auch schon schön so ein Psycho-Lächeln aufgesetzt, wo der Zuschauer wusste, okay, da wird noch ein bisschen mehr kommen von ihm. Ja, und sonst nur ganz kurz möchte ich noch sagen zu Kaylee und Evan. Für mich ist bei dem Film, das ist auch so zum Teil eine Liebesgeschichte, ein bisschen, also ein kleiner Teil halt, weil doch die beiden sich halt lieben, ja, aber am Ende kann ich dann ein bisschen mehr dazu sagen. Mhm. Ähm, ich bin mir jetzt
2: gerade unsicher, aber ich habe es mir eigentlich direkt nach dem Film aufgeschrieben, die Reihenfolge der Szenen und ich dachte, vor der Kinoszene käme noch die Szene im, in der Klinik, in der der Arzt versucht, ähm, Evan zu hypnotisieren, um rauszufinden, was denn da im Wald passiert ist. Weil er ja gesagt hatte, er hatte einen Blackout und erst, erst glaubt es ihm seine Mutter nicht und dann glaubt sie es ihm doch. Das kam doch davor, ja, oder? Ja, womöglich. Ja. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Doch. Denn nach Warum? der Kinoszene sieht man eine Szene, in der Evans Mutter am Fernseher steht und erfährt, ähm, was da ah, gerade okay, mit diesem okay. Vogelhaus passiert ist in den Nachrichten. Und das macht so überhaupt gar keinen Sinn. Das Briefkasten. Genau. Das ein Briefkasten. Das muss es ja drauf. davor sein. Ne? Nein, das glaube ich aber nicht. Warum ergibt das, das
1: keinen Sinn?
2: Na, ja, also pass auf. Das heißt, die gehen morgens in den Wald, sprengen ein Vogelhaus in die Luft. Dann fahren die mal schnell äh, in die Klinik und lassen sich hypnotisieren. Dann gehen sie abends ins Kino und dann erfährt die Mutter, dass da gerade irgendwie dieser Briefkasten explodiert ist. Also, für mich waren diese Szenen über Wochen hingezogen. Ja, ja vielleicht. Aber es äh, also, passiert, während sie im Kino waren, sieht sie es. Weil sie ja, holt es nämlich dann ab. Aber wenn, nach die, wenn, wenn die das sieht, während sie im Kino sind, dann müssen die ja am gleichen Abend ins Kino gelaufen sein wo sie alle traumatisiert sind und morgens äh, dieses Vogel aus in die Luft gesprungen Ja, mein ich Gott, bin, ja schon, also um Kinder abzulenken.
0: Ab nö, nö ja, nicht, ja, doch, wirklich, nichts lenkt dich besser von ja. Gewalttaten ab, als sieben zu gucken. Genau.
1: <lacht> naja, nee, aber komm, also. Da, das, ja. Da, ja, aber dass ein paar Teenies ins Kino gehen. Um sich von der nein, Realität also, abzulenken, ist ja jetzt wohl nicht, nein, nicht die, die unrealistischste
0: ja in, Idee. Die sollen ja auch in sieben reingehen. Die äh, ja. sollen ja nicht in sieben reingehen. Da läuft ja auch noch dumm und dümmer. Da sollen die ja reingehen. Aha. Also es wird ja nicht umsonst oben erstmal auf das Kino, wo dann eben steht dumm und dümmer und darunter steht sieben. Und dann, ne, wahrscheinlich Tommys Idee, gehen sie dann in sieben rein. Aber ich, also ich finde von der zeitlichen Abfolge, das jetzt nicht so... Unlogisch, weil wenn, wenn das halt ja, passiert, das ist alles ist traumatisiert, Problem. der Junge kann sich nicht ja. erinnern, der sitzt da ja auf dem Rasen und äh, kann sich nicht erinnern und Tommy lügt ja, dann ist doch klar, dass sie halt ja direkt zum Arzt fährt mit ihm.
2: Und dann abends wieder ins Kino. Also für mich war das etwas, was sich über mehrere Wochen hinweggezogen hat. Nein. Nicht über einen Tag. Ja, also ich, es ich, ich kam halt so
3: rüber, ja, es stimmt schon. Aber es ja, ja, ist
0: Es wirkt halt sehr reingequetscht, das finde ich auch. Diese Kinoszene finde ich noch nicht mal, die finde ich noch nicht mal essentiell wichtig. Ich meine, die dient ja nur damit, oder dazu diese... diese
1: um halt nochmal zu Aktion zeigen, dass, des das, des das, dass der Bruder <lacht> ein Bully ist und dass genau, zwei genau. aufeinander stehen, aber das, das lernst du auch zu Aber das ist doch genau, trotzdem genau. schon wichtig. Du, du
0: hättest es auch schon am ohne... Auch. Du hättest es ohne, ohne, ohne Kino, Kino überbringen ja. können. Ne? Also, einen Kuss kannst du woanders reinbringen. Den hättest du, ne, der Junge bringt sie nach Hause, weil sie eben noch traumatisiert und sie küssen sich von, äh, zusammen und der Junge sieht es von drinnen und tickt halt völlig aus. So hätte ich es vielleicht gemacht. Sieben als irgendwie Querverweis zur. Ja, das brauchst du nicht wirklich. Und auch, dass der Junge sich halt in diesem schon krassen Film so lächerlich, ja, oder nö, so halt nicht ernsthaft benimmt, soll, glaube ich, auch nochmal unterstreichen, dass er einfach... ein. Ja, ist Fall.
1: halt extrem plump, um zu zeigen, wie kaputt der Mensch ist. Das
0: ist genau. äußerst plump. Und der Film ist ja nicht sehr fein, in, in, ja, subtil in seiner Botschaft und auch in der Cinematografie.
2: Aber ich hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass diese Szene mit der Mutter... Dass sie die da irgendwie reingeschnitten haben an dieser Stelle, dass sie da eigentlich nicht hin sollte.
0: Ja, kann ja gut sein, weil sie es eben plump reingeschnitten haben.
3: Naja, aber ich glaube, das war dann so der Moment, wo sie vielleicht den Entschluss gefasst hat, ja, wir ziehen um. Naja, ja, schon klar, das glaube ich auch. Also sie also, hat dann gedacht, vielleicht hatten die ja.
1: damit was zu tun. Nee.
3: Aber das beim
1: Ich denke schon, weil der, der Junge sagt,
0: er, das Auto kommt und
1: ja klar, die, die ist sich sogar sicher, dass er was damit zu tun hat. Deshalb will sie da ja einfach so schnell wie möglich weg.
2: Ja, Ja, mein, ja. Nee, mein Problem war nur, dass das alles in einem Tag passiert mhm. sein soll. Okay. Und dann ziehen sie um. Genau, mit dem letzten Abschnitt-Zettel. Ja. Not ja. Penny's Boat. Ja.
3: <lacht> genau. aber ich musste wirklich dran denken gestern Abend also, da gibt es das bestimmt das als Gift, wo die wegfahren und er
0: hämmert an die Scheibe noch Penny's Boot und sie steht einfach verdattert auf dem äh, Bürgersteig
3: Bürgersteig, sind sich Gehsteig, ja, das fand
0: ich auch so ein bisschen komisch, ne? man sieht sie im Rückspiegel noch anlaufen und die Mutter fährt einfach los, das war also so sie melo, melo, sie melodramatisch ja nicht. reingebügelt
3: aber sie sieht ja nicht das war schon gut er guckt denn beim Losfahren nicht in die Rückspiegel? Nicht ja, in aber rechten. das ist ein Laster. Wie willst so du denn nach hinten schauen können beim Laster? Das die ist unmöglich. Die Rückspiegel, die außen sind? hat hatten Autos, das Recht, das gar keinen
0: Rückspiegel. Ist. Ja, aber man
3: sieht es durch den
0: rechten Rückspiegel.
3: Ja. Sie ist einfach losgedüst. Ich meine, es soll wieder so dramatisch rüberkommen. Ja, er zieht jetzt um, die große Liebe ist weg und er lässt sie da zurück. Aber er verspricht natürlich. Er kommt nämlich wieder, um sie zu holen. Das steht nämlich in Wirklichkeit auf dem Zettel. Und, ich, ja, ja, und, nicht. Genau.
0: und ein richtiger Mann, der hätte einfach seiner Mutter gesagt, können wir noch mal fünf Minuten warten, ich würde mich gern verabschieden und nicht dann so ein scheiß Emo-Zeug da auf den Zettel schreiben, was er dann ja eh nicht hält, die kleine Pumpsmilze
3: Nein, der hat seine Tagebutter rausgenommen und reingeschrieben. Mama lässt mich nicht mich von Freunden ab, zu verabschieden Böse Mama.
2: Genau, was er jetzt aber auch nicht ungewöhnlich ist, äh, wenn man als Kind da irgendwo woanders hinkommt, dass man dann die Vergangenheit nicht mehr kennt.
0: Einfach, ja, ja, dass man die Liebe seines Lebens vergisst.
3: Genau. Und jetzt kommt der Zeitsprung zum College. Jetzt kommt Phil's großer Auftritt. Ja, ja, du bist ja wir im College.
0: Sie gehen noch den Papa besuchen. Was? Oder Ach so, das, schon?
3: das haben wir vergessen. Oh Gott, das haben wir voll vergessen.
2: <lacht> das ist ja
0: auch noch ein Blackout. Stimmt. Wo halt sein Vater, und das ist ja, da ist, ist, glaube ich, nach dem ersten Blackout oder sowas bei. Also irgendwann am Anfang fahren sie halt den Vater von Evan besuchen, den äh, Lioben-Zylon, und die reden halt kurz miteinander und dann im nächsten BOM-Hardcut ist Evan auf dem Boden und sein Vater über ihm und versucht ihn zu erwürgen. Und dann wird der Vater äh, totgeschlagen von einer sehr ambitionierten Wache. Ja, und nächste Szene ist schon Begräbnis des Vaters. Wo dann auch wieder die kleine das Mädchen da ist. Ich finde, diesen Mädchenschauspieler finde ich, also ich meine, über Kindschauspieler kann man eigentlich nichts sagen, aber den jungen Evan fand ich eine guten schauspielerische Besetzung, aber das Mädchen fand ich sehr, sehr blass.
1: Also ja, war aber auch. Ich, ich fand auch den, den jungen äh, Bruder gar nicht schlecht.
4: Ja.
0: Nee, den hat man jetzt nicht so viel gesehen also den ganz jungen Bruder ja. den mittleren den den hat man ja häufig gesehen der war ich gut. meine halt die die du? es gibt so Kinder, Teenager und halbwegs erwachsene Besetzung mhm. in dem Film und die Kinderbesetzung fand ich vom Evan gut Von ja, den hat der dicke Junge bei den Goonies mitgespielt das sah irgendwie so aus der Lenny ja, und den, den Bruder den hat man halt in ein, zwei Szenen nur kurz gesehen nur als er einer Puppe schon damals im Keller den Kopf umgedreht hat.
3: Ja, das hat mich, hat mich an Toy Story erinnert. An <lacht> ja, den ersten Teil. Die böse Nachbarsjunge.
0: Ja, vielleicht war es das Nachbarhaus.
3: <lacht> Aber stimmt, die kam wirklich nicht sehr überzeugend drüber, das kleine Mädel. Aber dafür die Teenager umso mehr. Obwohl es das Teenager fand ich jetzt auch nicht so überzeugend, muss ich zugeben. Da war dann auch nur eher Tommy recht überzeugend, das Teenager.
0: Okay, nach diesem schnellen Einschub des, der Psych psychiatrischen Anstalt, können wir wieder zurück. Mhm.
2: Und sind dann jetzt im College. Phil ist im College.
3: Hm. Okay,
1: ich bin <lacht> immer noch im College. Ähm, Evan... <lacht> wohnt wohnt zusammen da mit seinem mit seinem Kumpel Thumper so ein dicker ich weiß gar nicht als was er zählt Punk Goth emo ja, Goth oder? was auch immer mhm. ähm, und ist eines Abends mit dem unterwegs um um ihre Frauen aufzureißen und es ist die die Dame die er mit in sein in seinen Dorm Room bringt ähm, ist ein bisschen wenig, wenig sensibel, was so Privatsphäre angeht, fängt erstmal an, seine, ähm, seine Kiste zu durchstöbern, die er, die er unter seinem Bett hat und entdeckt eben seine Tagebücher wieder, die er anscheinend schon schon länger nicht mehr, nicht mehr in der Hand hatte, weil er dann selber so ganz interessiert anfängt, da drin zu lesen. Und da passiert ihm dann eben das erste Mal, das, was diesen Film jetzt künftig bestimmen wird, nämlich wenn er seine Beschreibung der damaligen Ereignisse liest, ähm, wird er in den Moment, den er da gerade liest, eben zurückversetzt.
4: Mhm.
2: Und sie gehen nicht primär aus, um Frauen auszureisen, auch äh, aufzureisen. Der Grund ist ja, dass er seit äh, sieben Jahren ohne Blackout ist. Ja, okay, du also, hast recht. In, in diesen ganzen Szenen wird nochmal, das, da, da fand sehr viel Exposition wieder statt, das fällt mir immer auf, also das war wieder so Künstliches, wir müssen jetzt erklären, wie wir hier hinkommen und das geht halt da ganz viel über so Gespräche und wir sind ja damals umgezogen und deswegen bla bla und so weiter. Das
1: ja, klar, man hätte auch noch Szene im Hörsaal, wie er mit seinem Professor ja, genau. redet, was ja genau. bla. Interessiert genau. ja aber kein Schwein, ist auch nicht wichtig. Nee, genau. Aber ich meine, das, das fällt mir immer die auf, ja auf,
0: kurz. Wenn, wenn die er redet ja, ja kurz mit seinem Professor und dann, und, wie läuft das Projekt? Werden Sie uns Erinnerungsforschung erzählen, wie man sich erinnert? Und dann sagen wir, ja, ja, genau. ja, da können Sie sich wohl drauf
2: verlassen. Das, das dient halt alles nur dazu, um
1: ähm, Ja, ist aber alles nicht. Deshalb habe ich das auch einfach übersprungen, weil es nicht, also ja.
3: Darf ich kurz was zum Famba-Schauspieler sagen? Tim, du magst doch Twin Peaks, oder? Bitte was? Du magst doch Twin Peaks. Natürlich. Da ist doch jetzt ein Fernsehen in 2017 rausgekommen. Kennst du die? Ja. Ganz einfach. Da spielt der Famba-Schauspieler mit. Okay. Als wer? Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe es nämlich nur geschrieben, dass er da mitspielt. <lacht> Muss mal gucken, aber das Spiel überhaupt Der Schauspieler raus, heißt, um, okay, ich finde es so play. Also kannst du ihn googeln
0: hat auch in American History X mitgespielt, Wolf of Wall Street, Deepwater ah, Horizon. Ah, da war er
1: aber auch noch dick in American History X. Da
3: war ja, er ja ein bisschen dünner.
0: Wie heißt er? Ethan. Ethan S-U-P-L E. -E. Suplee. Fanboys hat er auch mitgespielt. In Road Trip.
3: In Brothers hat er auch mitgespielt. Oh, ich kenne ihn Find's
0: nicht. eigentlich noch Tom Green. Macht er noch irgendwas?
1: Ja, der hatte, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, der hatte irgendwann irgendeinen Krebs oder irgendwas, der hatte irgendwas Hässliches.
0: Aber oh, Kevin Smith hatte auch einen Herz an, äh, Herzanfall.
1: Kevin Smith? Ja, ja. Gestern. Oh, Nein. Ja. Ja. Tut mir ja, leid gut. für ihn. Ja.
0: Aber geht's schon wieder ganz gut.
1: Ja. Wer schon wieder auf ich Instagram, aber auch nicht mehr Instagram so eine, posten kann. Nicht mehr so eine, eine enge emotionale Verbindung zu ihm. Der, hat schon lange nichts Gutes mehr gemacht.
0: Hatte ich selten. Ich finde seine Meinung zu, zu Filmen noch ganz interessant, oft. Ja, und Tom Green kenne ich nur durch seine eine sehr perverse Show, die, die er MTV auf MTV hatte. Ja. Ja. Okay, zurück von Roadtrip über diesen ja. abschweifenden Roadtrip äh, zu Butterfly effekt Eigentlich wollte er ja nur eine Frau flachlegen, ne?
3: Ja, hat gut funktioniert.
0: Und dann soll er ihr was vorlesen. Wie sexy. Ich dachte auch so: Was ist denn das für ein Aufhänger, um auf die Tagebücher zu kommen? Du kommst mit einer Frau, die du in der Bar aufgelesen, aufgelesen hast, zurück. Und äh, Sie fragt dich, ob du ihr was aus den
1: Tagebüchern
0: vorliest und so. Ich denke, ja, das war, das war so halt Flirten auch einfach
1: wieder blöd gemacht. Als hätte der nicht zufällig ja. beim, oh, ich muss noch mein Studienpapier zu dazu irgendwie finden, wühl, wühl, wühl. Oh, meine alten Tagebücher, da habe ich ja schon. Hey, nee, sie
0: sind ja auf der Suche nach Räucherstäbchen, weil es immer noch so ist. Ja, Sex oh, Quatsch.
1: Das hat aber einfach wieder Quatsch. unnötig, einfach den Film unnötig aufgebläht.
0: Ja, nee, aber weißt du, das, diese Frage hätte ich gesagt, nee, hast du einen Hasch entweder wird jetzt gepoppt oder gehst raus. Weil, äh, der, der kennt doch noch nicht meinen Nachnamen von der Frau. Warum soll er ihr die, die Tagebücher vorlesen?
3: Naja, vielleicht hat er noch mehr Chance, um sie flach zu legen. Ich glaube Nein. nicht. <lacht> also, ich fand das jetzt nicht so unrealistisch, die Szene, weil es gibt schon sehr viele neugierige Menschen. Und lernst du jetzt jemanden kennen, gehst du erstmal zu ihm nach Hause, bis in seinem Schlafzimmer. Gut, das ist jetzt Studentenheim, ist ja wurscht. Die lag auf Aber trotzdem. Dem die
0: war schon nicht so gut wie auf dem Rücken. Die braucht doch, doch keine nicht. Vorlesestunde aus dem Tagebuch.
1: Mir geht es gar nicht um unrealistisch, sondern um, um unnötig. Ja, ja. Also, das auch. ist einfach nicht elegant gemacht. Das ist. Äh, ah. Das ist ein Problem, was der Film ganz oft hat, dass er Dinge, die er dir irgendwie kurz kurz einfach nur erzählen will oder wo er dich kurz hinführen will, dass die unnötig ausgewalzt werden, weil, weil den, weiß ich nicht, entweder ist ihnen nichts Besseres eingefallen oder sie haben sich gedacht, naja, wir müssen irgendwie auf eine Filmlänge von so und so viel kommen, dafür reicht unsere Geschichte nicht, also müssen wir hier noch was dran pappen und hier noch was dran pappen und hier noch was dran pappen.
0: Dabei, dabei funktioniert halt das Kernstück des Films, nämlich diese Blackouts und wie die miteinander verknüpft sind, die funktionieren Total ohne gut. jegliche Erklärung. Ja. Die funktionieren halt rein visuell, die funktionieren ohne reingehämmerten Dialog oder Requisit, was zufällig auftaucht. Das finde ich schon ganz in Ordnung. Das ist halt nur dieses Drumherum. Ja, und was er ihr vorliest, ist zufälligerweise wie sein Hund umgebracht wird.
3: Bis? Nein.
0: Oder nicht? Was dir vor? Im Keller, was oder? Die Kellerszene war das. Ach, die Kellerszene nochmal. Okay. Ich glaube, es war die Kellerszene. Ja, ne? Meinst du, dann würde die Frau noch mit dir schlafen? <lacht> naja, er was hat vorgibt.
3: nicht alles gelesen. Weil er hatte nur den Anfang gelesen und der war ja nicht so schlimm, glaube ich. Was dann unrealistisch war, dass sie da nicht nachgeguckt hat, was er gelesen hat. Weil, weil mitten im Text hat er das wahrscheinlich nicht geschrieben, was passiert ist genau. Aber der ist dann halt weg gewesen, bewusstlos, und sie sitzt noch neben ihm. <lacht> er hat doch nur geschlafen, geträumt. Das fand ich dann dämlich. Der Fan ich realistisch, dass sie abgehauen ist. Das wäre besser gewesen, aber nein, sie ist dort geblieben, Beinhard, weil er eingeschlafen ist, nachdem er sechs Wörter gelesen hat.
0: Also er kommt ja. da jetzt wieder im, äh, in dem Keller, in der Filmszene an. Und da fragt er eben noch, äh, hä, wo... Wo bin ich? Was ist das hier? Und ähm, ist sozusagen da gerade in diesem in diesem Moment, wo der junge Evan einen Blackout hat? Es ist anscheinend gerade der Junge, der oder der der alte Evan, der plötzlich da ist und mit dem mit Kayleys Vater redet. Und dann führt er auch schon wieder zurück. Katapultiert in seinen College-Körper, oder nicht?
3: Genau. Man erfährt eh kaum was eigentlich über die Kellerszene in dem Moment noch. Die ist ja generell ziemlich wichtig, die Kellerszene, nicht im ganzen Film dann. Die wird immer irgendwie ausgeschlachtet. Aber so ein
2: bisschen versteht man jetzt schon, dass immer, also man hat ja bis jetzt immer nur Blackouts gesehen und jetzt erfährt man eigentlich, dass diese Blackouts bedeuten, oder das wird jetzt zumindest schon mal zum ersten Mal angeteasert, dass diese Blackouts genau das sind, wenn er sozusagen aus der Zukunft wieder in die Vergangenheit springt. Oder? Ja. Genau.
3: Ja. ja. Gecheckt habe ich erst, glaube ich, am zweiten, dritten Mal. Jetzt. Und
2: das ist ja das Modell, wir haben ja auch, als wir bei über Lost gesprochen haben, viel über diese Zeitreisen gesprochen und dass es da zwei verschiedene Modelle gibt. Ähm und
1: hier wird das falsche verwendet.
2: Ah, hier wird ein Mix aus beiden verwendet. aber das, was, was ich gerade gesagt habe, das ist ja das Richtige eigentlich erstmal. Weil das ist ja jetzt erstmal das Modell, das ist alles schon passiert und wir haben das schon gesehen. Und später kommt dieses ähm, Wir ändern etwas und dann dadurch äh, ändern sich jetzt plötzlich Sachen. Im Moment ist es noch das
1: richtige Modell. Ja klar, weil er nicht eingreift. Genau. Ja. Ach so, ja, richtig, genau. Ja.
2: Mm. Aber die Szene mit dem Hund kommt doch jetzt auch, oder nicht?
3: Ja genau, sie also ist ein Teenager, der Lenny kommt wieder nach Hause, um, Tommy ist nicht dabei, um, Evan, Evan und, na, wie Kaylee, genau, besuchen ihn halt und er will halt nicht, er ist nicht sehr glücklich darüber, dass sie da sind, aber er will halt nur nicht, dass der Tommy dabei ist. Der Lenny ist halt das typische Mobbing-Opfer in dieser Gruppe, er wird halt gemobbt von Tommy und ja. gibt halt oft zu so einem leider bei den Kids. Und die gehen halt raus, spazieren bis gehen auf den Schrottplatz und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie jetzt schon den Tommy dort antreffen. Bin mir ehrlich nicht sicher.
2: Sie treffen ihn da jetzt Tun schon sie. an und die ganze Szene kommt schon und nachher sieht man die dann aber nachher nochmal verändert. Okay, und Das heißt, man sieht also schon mit den Hunden so aus. Genau, man sieht jetzt, dass der Tommy, weil sie sagen nämlich noch, als sie da hingehen, warum ist denn da hinten Rauch? Und dann ähm, sieht man eben diesen Tommy, der gerade offensichtlich äh, Evans Hund in einen Sack steckt und ihm mit Benzin übergießt und er will ihn jetzt anzünden. Und dann kommen und sie. warum? Als übersteigerte Rache, weil er seine Schwester geküsst hat. Genau. Also so viele Schwestern gibt und er muss ausgerechnet diese Schwester nehmen. Und dann geht er gleich mit einem Knüppel auf äh, seine Schwester und Evan los, als er sie sieht und haut sie erstmal um. Und Evan kommt dann aber wieder zu sich. Und äh, Lenny steht dahinter und kann nichts machen, weil, ähm, wie heißt der Bruder? Tommy? Weil Tommy. Weil, ähm, weil Tommy ihm ja dann auch noch androht, ich schlitze deine Mutter auf oder so, wenn du irgendwas machst. Ja, aber
0: das weißt du da ja noch nicht. Er kommt wieder zu sich und Lenny steht einfach nur wieder okay. sehr apathisch dachte, vor dem brennenden Kartoffelsack.
3: Na gut. Ja, aber man merkt das schon in dieser Szene, dass der Tommy seine Schwester doch sehr gern hat. Weil er hat es richtig bereut, dass er sie da nicht getroffen hat. Er wollte ja nicht sie treffen, er wollte ja nicht den Elfen treffen. Hat aber dann unabsichtlich sie getroffen auf dem Kopf. Man später im Film sieht man eh dann noch, dass deren Beziehung eh nicht, ich meine, es ist nicht ziemlich blöd und kompliziert, aber die haben sich doch sehr lieb. Ich glaube, jetzt haben wir eigentlich alle Blackouts durch. Hm. Ach, Kurze Frage, habt ihr ja nicht die Kinofassung angeschaut oder den Directors Cut?
2: Also, da müssen wir am Ende zukommen, zu oder? Naja, weil Diese Directors
3: Frage. Cut, der dauert nämlich einige Minuten länger. Ich, ich bin habe ich Ich habe
1: den Amazon ja, ich auch. gesehen. Also, hab, okay, also die Kinofassung. Kino okay.
3: okay. Das wollte ich nämlich nur wissen, weil ich glaube, der Band, der übrigens heute nicht dabei ist, weil es mir aufgefallen ist, <lacht> der hat, glaube ich, Directors Cut angeschaut
2: als einziger. Dann ist er heute nicht dabei. Aber Ben ist entschuldigt, der hat
3: Na, äh, Ja, ich habe die Szenen dann nachgeholt. Also Kinofassung habe ich mir dann die anderen Szenen auch noch angeguckt. Gab es denn außer
0: der Schlussszene noch was weiteres drin, oder?
3: Ja. Ein paar Sachen gab es noch, die da sind aber dann Szenen rausschüttet worden, die eher wichtig waren für den Directors Cut, für das Ende. Aber das, am Ende kann man dann eher drüber reden, als jetzt.
4: Okay.
2: Ja, was man jetzt auch noch sieht, ist, ähm, während der Collegezeit, dass der eigentlich ein total guter Student ist und dass er eine gute, gute Beziehung zu seinen Lehrern hat, ähm, jetzt erstmal, und er versucht jetzt eben, das, was er entdeckt hat, aus den Tagebüchern nutzbar zu machen. Also er will das wiederholen und untersuchen.
3: Und er fragt jetzt noch vorher seine Mama ein bisschen was über seinen Vater aus. Ob sein Vater auch so war und... Und sie sagt
2: ihm, sie sagt ihm ja dann auch, genau in deinem Alter ist er irgendwie, hat er auch ist irgendwie seltsam geworden.
3: Und ja, der ist ist noch ein bisschen verwirrt, was eigentlich richtig passiert ist. Der besucht nämlich dann Kaylee in der alten Heimatstadt, wo immerher immer hier die kommen, keine Ahnung. Und das sieht dann, der Jan hat sich schon gerührt, gerade, dass würde gerade was sagen wollen. <lacht> ähm, ja, nur
0: dass, dass der Motivator ja dieser. Rücksprung war in den Keller zurück und irgendwas hat dann glaube ich der Vater gesagt oder ist passiert, als er da war weswegen er halt sicher gehen will dass das, ob das ein Traum ist oder nicht mhm. weil er ähm, deswegen fährt er ja Kaylee erstmal besuchen das ist auch, ja,
1: er, er, er will halt jetzt rausfinden, was damals wirklich passiert ist, weil er kann sich ja nicht so richtig erinnern Genau. und denkt sich, beste Idee ich rede einfach mit ihr weil genau. wir, wir sind ja, wir sind ja hier so. Also es kann jetzt keiner sehen. Wir haben uns ja jetzt <lacht> ein bisschen nicht mehr gesehen,
0: <lacht> aber ich meine, das wird schon sein wie früher. Ich kann sie ja mal fragen, was ihr Papa mit uns nackt im Keller und einer Videokamera gemacht <lacht> ja. hat. Ja. Ja. Ne, dafür, dass wir junge Psychologie studiert ist er ein ganz schöner Wichser.
1: <lacht> ja. Naja, ja, ja. <lacht> <lacht> halt einfach selten blöd und ähm, end, endet ja dann auch genauso positiv, wie man es erwarten könnte, Sie wenn er so nach Jahren wiederkommt und so. Ey übrigens, äh, euer Vater hat euch doch damals missbraucht. Ähm, alles cool.
4: <lacht> <lacht> und es ist nicht ja. deine Schuld. <lacht> Nicht das so richtig. Ich,
0: ich hätte vielleicht mal anrufen können, ich weiß. Aber ja. boah, ich hatte echt viel zu tun. Ja,
1: war irgendwie, oh, ja, war blöd, irgendwie viel um die Ohren. Und aber, aber wir, wir, wir sind immer noch cool miteinander, oder? Ja,
0: du weißt ja, wie das ist, ne?
1: Ja. ja. Ich
0: habe auch übrigens durchs Fenster gesehen, wie dir der Gast an den Arsch gepackt hat. Aber habe ich auch ich nicht hab nichts gemacht. So.
1: Nee, 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 gehört halt nicht drauf. Ich, Job. ich, ich bin ja alles, eher so aber... das Fickfleisch
0: im Gefängnis. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, okay, haben wir jetzt genug über... Der ist echt ein Waschlappen, der Penner. Über nee, Everland, ja, der. Der ja hört und, und jetzt auch in Florida in die Schule rein. rein. Und,
1: und, und ja echt so in, in, in jeder Hinsicht einfach so diese ah, die, diese ganzen Dinge aufzuwühlen. Dann, dann rennt sie schreiend weg und er ich denkt... Hm, okay, gehe ich mal. <lacht> Was, Sie hat sich umgebracht? Oh <lacht> mein Gott.
0: Ich dachte, Wie konnte ich, aber, das denn passieren? <lacht> Ich war überrascht, dass sie sich umgebracht hat, weil sie es so schlecht geschauspielert hat, wie sie sich aufregt. Also das fand ich ja, sehr. Oh. Äh,
1: es ist halt Amy is Smart.
0: Ja, 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 es ist schon wahr. Ja, ja, aber manche Leute überraschen einen. Sie nicht.
3: Ich hatte sogar vergessen damals, also was ich angeschaut habe, dass sie sich das Leben genommen hat nach diesem Gespräch. Ja, das hat anscheinend wirklich so fertig gemacht.
0: Genau, äh, ja. er kommt ja zurück ins Student-Dorm und Tampa sagt, hier, da hat jemand für dich angerufen. Und es waren zwei unbeantwortete Nach oder zwei Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Einmal der Professor, der eben gesagt hat, oh, ich hab, ich vermisse Ihr Essay, mein Lieblingsstudent. Sie haben noch Zeit, das <lacht> nachzureichen. bla blubs. Und das zweite von Tommy, der zufälligerweise die College-Nummer von Evan bekommen hat, um ihm äh, mit dem Tod zu drohen, äh, weil eben Kelly sich das Leben genommen hat, nachdem er ganz feinfühlig ihr Trauma wieder aufgegraben hat oder hochgeholt hat.
1: Ja, aber er weiß ja jetzt, ich habe Superkräfte, ähm, ich muss einfach nur in die Vergangenheit reisen, damit kann ich alles reparieren.
0: Genau, ich habe in der Gegenwart Scheiße gebaut, also gehe ich in die Vergangenheit und baue da nochmal Scheiße. Ja, und dann macht er es, also reist er zurück in die Kellerzeit. Und ähm,
1: gibt dem Vater dann einfach so einen richtigen, einen richtigen Einlauf.
0: Gibt ihm ja saures. Wurden auch ein paar Sounds. Ich weiß auch reinbauen. nicht,
1: warum er sich so, warum er sich so auf dieses Wort Fuckback ähm, einschießt ein warum das so eine paralysierende Wirkung irgendwie auf den Vater hat. Weil das, das, das benutzt er ja auch später immer wieder. Der, ich habe das Gefühl, der, der sagt jeden zweiten Satz einmal fuck back und das führt dazu, dass der Vater nur da steht und so äh, äh, ich, ich bin machtlos, ich bin machtlos. Ich, ich hatte
0: eher den Eindruck, dass der Vater das ja. denkt wegen des Soundeffekts, der auf der Stimme liegt. Weil Evan hat in dem Moment ja so einen, so einen transzendenten, multidimensionalen Echo-Sound in Die seiner Kräfte. Stimme.
3: Mario, was wolltest du einwerfen? Um, man darf nicht vergessen, der Vater ist ein Pädophiler. Der vergeht sich an Kinder. Und <lacht> Danke na, für die Erinnerung. Ja, aber ihr denkt nicht weiter. Ein Kind, das, <lacht> zu, das zurückredet, da ist er verwirrt. Das kennt er nicht, weil er weiß ganz klar, genau, das ist ein Kind und das sollte sich nicht wehren. Und das Kind wehrt sich da auf einmal und nicht alle Pädophilen können damit klarkommen. Ich hatte nämlich ein Gespräch mit einem Polizisten, der mir das mal erklärt hat, um, wenn Kinder, mit ich ähm, ziemlich mutig, ist das falsche Wort, wie ähm, wir das damals erklärt, wenn die sich halt wehren und zurückreden und aggressiv werden, ja, dann haben die öfter, also meistens geben sie nach und lassen los, halt, ja, und sind ja. total perplex und verwirrt. Und das war es nämlich auch wahrscheinlich. Weil es, weil es er kennt das nicht.
0: Behinderte Wichser sind, die sich nur an Schwächeren vergreifen. Natürlich. Richtig. Wenn sich das genau. auf einmal wehrt, dann.
3: Das Arsch, ja. Gesicht, das war wahrscheinlich nur das, was Evan, das war halt jetzt so sein Wort, das er zuerst wahrscheinlich rausgebracht hat, vor Wut, ja. Und deswegen hat ihn das so, mm -hmm, Ja, Wie, und dann, dann ist schon
0: klar, dass es halt nochmal benutzt, ne? wenn er merkt, ah, es ja. hat Wirkung gezeigt. Aber ich hatte halt das Gefühl, als der Vater how, how are you doing this? Ähm, er schaut sich ja auch nochmal kurz um, dass es eben auch an diesem Effekt liegt, der unter die Stimme von Evan gemischt ist. Aber ja,
1: deine Begründung? Kann, die macht kann, kann ja einen sein, einen dass es realistisch ist, klingt nachvollziehbar. Ich kenne mich da nicht gut aus. Ich, ich fand es ein bisschen unfreiwillig komisch einfach in dem Moment. Aber ja, wenn, wenn, wenn das so
3: ist, ist es ja in Ordnung. Ja, ähm, ja
0: und dann äh, reist er wieder zurück und wacht in einem Himmelbett auf oder sowas.
3: Naja, ja. was sagt er eigentlich zu ihm? Er soll jetzt Kaylee besser behandeln. Er soll sie nicht mehr anfassen und sie in Ruhe lassen. Weil
0: sonst kommt er zurück und kastriert ihn. Genau. genau und auf, auf,
3: Tommy,
2: besser aufpassen. auf Tommy. <lacht> Tommy
3: besser auf achten, weil der ist nämlich ein Sadist. Genau. Und das ist nämlich auch wichtig, dass er es gesagt hat. Das merkt dann später in der Zukunft dann wieder. Warum eigentlich?
0: Ja, weil er sagt so ein bisschen halbherzig. Ich, Weil ne, ja. er, Also, er kommt ja zurück und mit Kaylee ist alles in Ordnung und er ist mit Kaylee zusammen. Er selber ist zwar jetzt der Wichser, der davor vorher eigentlich nur unterschwellig war. Ähm, dafür ist Tommy ja immer noch ein bisschen Ralle.
2: Ja, und an dieser Stelle, wo, wo der Film jetzt ist, da habe ich jetzt eigentlich gedacht, der ist jetzt fertig. Tatsächlich. Ähm, da habe ich, da hab ich dann mal geguckt. Was hast du gesagt, Mario? 40 Minuten waren das oder wie viel? Ja, ich glaube, das war ungefähr die Hälfte. Und also, dafür 13 Millionen. Ja, ich glaube 50 Minuten. Ähm, egal, also ich hatte jetzt irgendwie den Gefühl, ah, jetzt muss der Film ja bald fertig sein. Da habe ich nach, wir sind ungefähr bei der Hälfte. Was kommt denn da jetzt noch? Mhm. Weil du dachtest, jetzt ist Friede, Freude, Eierkuchen. Genau, also ich dachte, das wäre jetzt schon irgendwie so das Ende. Das Endgame. Das, das, ich so finde, es <lacht> wurde, dass, dass
0: es nicht so ist. wurde schon dadurch feinfühlig suggeriert, dass ähm, Evan und Kaylee jetzt, die ja eigentlich eine nette Kindheit hatten, Holter die Polter in so einer amerikanischen Verbindung sind. Also so eine Alpha Beta Kappa-Scheiße, die und ähm, Anwärter menschenverachtend behandelt, die ganzen Bullies auf dem Campus sind.
1: Naja, aber Jaja. da landen doch die erfolgreichen Menschen.
0: Ja, aber da landen auch die Wichser. Also so wird es halt in dem, in dem Film dargestellt. Und allein das ist ja schon ein sehr deutliches Indiz, was ich auch sehr plump finde, dass der Film halt noch lange nicht jetzt am Happy End angekommen ist oder am Ende. Weil ne, man will ja, dass Evan und Kaylee äh, miteinander glücklich sind, aber eben auch gute Menschen sind, weil die mussten ja schon so viel durchleben in ihrer Kindheit und was nicht auch.
3: Ja gut, die meinte ja er hat dann glaube ich vor all diesen Szenen, bevor man erfahren hat, was eigentlich jetzt Even, ähm, Evan ist, gemeint, ja gut, das muss schon das Ende sein. Ja genau, also, also in der Bett-Szene, ja. ja, ja,
0: okay. Wenn ja. Sie im Bett aufwachen, dann kann man das schon ja. denken, das stimmt. Genau.
3: Aber es sind ja doch drastische Änderungen, weil Evan ist jetzt eigentlich genau das, was er eigentlich nicht für dich mochte. Hat sich mit denen angefreundet, die eigentlich ziemlich die sind, wie es Jan schon gesagt hat. Ähm, ich glaube, Schulisch ist er nicht, glaube ich, jetzt so super, weil sein neuer, bester Freund quasi ist, glaube ich, so ein Trottel, der so einen Schummelzettel braucht, um durchzukommen. Aber Evan, der hatte quasi das alles mitgenommen, sein ganzes Wissen. Und sein Blog kennt zurück. ihn nicht mehr. Genau. Wer weiß, ob
0: er jemals in der Vorlesung war. <lacht> ja. ja, das fand ich auch so
4: lustig.
1: Ja, das wäre ja noch nicht nötig, so wenn, wenn, du, wenn du in so einer Eternity bist, dann dann ja, ja. eben kriegst du, wirst du da ja anders durchgeschleust.
0: Aber ich meine, er hat ja nach wie vor dasselbe Elternhaus gehabt und ich dachte, in Fraternities, in diesen Verbindungen, das sind dann eher schon mal wohlsituierte Leute. Aber die sind da ja auch reingekommen. Oder man muss eben durch dieses äh, diesen Gang zu Canossa ich. machen, um durch den Aufnahmeritus zu kommen, ja.
3: ja aber er scheint glücklich zu sein. In ja, mal auf, mit Burschenschaften bitte in Österreich das ist das <lacht> Egal, Kann, bevor wir ja, gleich machen wir weiter. <lacht> Bei
1: euch sind die ja an der Regierung.
3: Ich glaube, da können wir einen eigenen Podcast nicht mehr machen. Sind die Burschenschaften in Österreich? Haben sie uns unterwandert? Okay, nochmal,
0: nächster Impulssender, Burschenschaften in Europa. Bast. Tim macht noch mal so eine schöne geschichtliche Zusammenfassung. Ja. 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 the rise and fall of Burschenschaften.
3: Das interessiert mich in das Thema. Ja. Ja. Ähm, Evan scheint dann ziemlich glücklich zu sein jetzt in dieser Zeit, weil der ist jetzt eigentlich mit Kelly zusammen, urglücklich und der ist eigentlich auch nicht so dumm. Der könnte also wieder seine Noten verbessern. Ähm, er läuft dann recht gut für ihn. Aber bis halt ihr Bruder wieder auftaucht. Genau. Also kürzeres romantisches Diener haben es halt, ja. Also man muss halt immer anmerken, Evan ist halt nicht mehr der Evan, den die kannten quasi. Weil der ist ja quasi in diesen Evan da reingesprungen und hat eigentlich gar keine Ahnung, was da so los ist eigentlich ja, in dieser Zeit. kennt sich ja
2: auch nicht aus. Deswegen genau. tappt er da überall in so nicht. Fettnäpfchen. Und das wird dann das später auch angemerkt
3: das von der Kaylee.
0: Da ist aber auch ja? so ein Paradoxon irgendwie weil er erfährt dann ja die ganzen Erinnerungen, er kriegt ja regelmäßig immer Nasenbluten, wenn sein Gehirn sich rekonfiguriert und ähm, fährt dann die ganzen Erinnerungen, die sich in der Zwischenzeit vom Sprung vom Blackout bis zum Jetzt, wo er wieder aufwacht, abgespielt haben, behält aber trotzdem seinen guten Charakter mhm. und Erfahrungen bilden Charakter. Mhm. Und plötzlich, er nimmt ja diese ganzen... Er erinnert sich, er bekommt ja das äh, Erinnerungsvermögen oder die Erinnerung in Sekundenbruchteilen ins Gehirn geballert, ändert aber trotzdem nicht seinen Charakter, weil keine Ahnung warum.
1: Naja doch, sein Charakter keine, ändert sich ja schon ein bisschen. Also der wird ja, okay, ja schon er wird immer, ein bisschen immer,
0: arschlochiger. Ja
1: und genau. er wird allgemein ähm, instabiler. Also das, das soll ja ja zeigen... Ähm, wenn er wenn er zu lange so weitermacht, dann wird er genau wie sein Vater.
2: Ah, okay. Mhm.
0: Okay, okay, ah, okay, okay.
1: Ja,
2: ja so langsam macht es dann Weil arschlochiger wird er, glaube ich, nicht, sondern er versucht dann, diese Rolle in diese Rolle zu
1: schlüpfen. Ja, genau.
0: Ja, aber ein bisschen kommt es manchmal mit dem durch, glaube ich. Er muss dann er, aber ein Arschloch äh, sein. Auch er
1: muss ja auch seine Rolle ein Stück weit spielen. Ähm, damit ja, er da das jetzt nicht auffällt, oft. also das ist ja genau diese Szene mit den Anwärtern da, genau. wo, wo er dann so kurz kurz ähm, die, diese Arschlochrolle annimmt, um gegenüber seinen, seinen äh, Fraternity-Kumpels da ähm, nicht, nicht irgendwie aufzufallen, aber aber der, der ist da nicht schon komplett jemand anderes, aber trotzdem, finde ich, sieht man schon, ja?
0: Nee, jemand anderes nicht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob halt der Charakter diese, diesen Moment, den er da hat, diesen Arschloch-Moment vordergründig spielt oder ob er es da irgendeine so Art Switch macht, weil danach
1: ja er kann es zumindest auch wieder abrufen. Ein
0: ja, und, und dann ist er ja auf einmal wieder reumütig und denkt, ähm, ja, ihr könnt jetzt hier duschen gehen. Das habe ich mhm. euch erlaubt. Deswegen dachte ja, aber ich, der Spiel
2: davor versucht so diese Rolle zu spielen.
0: Ja, ich, ich weiß halt nicht, ob er es spielt oder ob er halt, äh, ne, weil mhm. seine, weil er seine Persönlichkeit schon jetzt ein bisschen labiler ist, dass er da auf einmal in den fraternity Evan wechselt und dann wieder ja, genau, zurück so. zum zeitsprung also, Evan kommt. Ich,
1: ich glaube, der, der kann da einfach abrufen, hier, jetzt muss ich kurz praktisch meine, meine Erinnerungen aus diesem Leben benutzen. Auch, auch wenn das vielleicht kein, kein ganz bewusster Vorgang ist, mhm. aber ähm, ja, ja doch doch wo, wo jetzt, er wo einfach so ich muss jetzt irgendwie hier in der Situation funktionieren und ähm, so, so reflexmäßig weiß er dann halt wie das geht, weil ein Teil von ihm hat es ja die letzten Jahre gemacht.
0: Ja, ja wo, jetzt wo du sagst, macht es halt vieles mehr Sinn, weil nachher sagt ja. er auch, wer wer war das hier, wer hat das mit meinem Auto gemacht und ein paar Szenen später sagt er, vielleicht hat von den Jungs noch jemand eine Knarre.
1: Genau, Ach, und auch, auch, halt. genau. auch dann, wie auch dann wie er den wie er den Bruder tot prügelt. Ähm, mhm. Ist, ist, glaube ich, schon ein großer Teil aus diesen neuen Erinnerungen. Ähm, aber das, das, das ist ihm alles nicht, also ich glaube nicht, dass es so ist, dass er sagt, hier, hier ist diese Lebensspur, hier ist diese Lebensspur, ich benutze einfach immer das, was ich möchte, sondern das, ähm, das übermannt ihn halt so in, in bestimmten Situationen, wenn, ja, er, wenn ja, er unter ja, okay. Stress
3: steht. Das, das macht für mich Sinn. Ja. Ich kam schon recht gut rüber muss ich sagen. Also wird deutlich immer gesehen, wann...
1: Ja, weil es ja, ja auch gerade immer in so Stresssituationen genau. aus ihm rausbricht. Ja. Richtig.
3: Ja, der viel hat es ja nicht eh schon gesagt. Ähm, er prügelt halt den Bruder tot. Da kommt nämlich wieder aus der Klinik raus oder aus dem Knast. Man erfährt nämlich auch dann, der Vater hat sehr wohl halt die Kelly in Ruhe gelassen, ja, wahrscheinlich die Prinzessin und sie auch gehabt. Tommy... Da war er sehr streng zu ihm natürlich, weil er halt wusste, der muss, braucht eine strenge Hand anscheinend, weil er ein Psycho ist. Er hat ihn halt damals geglaubt, den Evan. Und das hat natürlich den Tommy total psychisch fertig gemacht. Ein Kind kann nicht normal werden, wenn er so einen Vater hat, ja. Da muss einen Knacks haben irgendwann normal. Und theorisiert ihn halt und der hat es halt noch immer nicht verkraftet, dass die beiden zusammen sind. Ja. Und viel schon gesagt, er brüllt ihn halt dann tot und also wird ziemlich, ziemlich aggro ist das da, und steckt auf ihn ein, bis ihn dann tötet. Ja, das war's eigentlich, weil dann kommt er eh schon in der nächste Cut zum Gefängnis. Genau, dann kommt er in den Knast. Und da ist mir der erste Filmfehler schon aufgefallen, da im Knast. Ja, okay. Dann kommen wir dann eh dann später
2: dazu. Wenn wir zum Knast ja. kommen. Also kommen wir zum Knast.
3: Also. <lacht> Nein. Ja, im Knast gibt es eh nichts. Man kann das recht abkürzen eigentlich. Ähm, er sitzt jetzt im Gefängnis, muss halt jetzt dort bleiben. Gut. Seine Mama besucht ihn und sie hofft halt, dass man ihn rausholen kann. Und das ist nur notwendig ist. Eh. Vielleicht schafft es halt der Anwalt. Ähm, das ist ein Elven irgendwie, ja. Er will nur wissen, wie lange er da bleiben muss, weil Elven weiß ganz genau, er kann das wieder ändern. Genau, Muss deswegen hat er
2: seiner Mutter ja auch gesagt, sie soll ihm seine
3: Tagebücher mitbringen und sie hat ihm jetzt aber nur ein paar mitgebracht. Zwei, sagt sie nämlich genau. Ja, da kommt sie jetzt nämlich. Okay. Die kriegt er nämlich halt dann, dann spaziert er dann durchs Gefängnis und er wird dann gemobbt von den bösen anderen Gefangenen und hauen ihm halt schon die weil Bücher das runter, ist. weil er schwach ist und der Neue ist halt. Und es sind nämlich dann plötzlich drei Bücher. Ah, okay. Ja. Das war der Filmfehler. Auf einmal liegen drei Bücher rum und es, mh, was?
1: Naja, du, du hast ja nicht gesehen, wie die beschriftet
3: sind. Vielleicht ist ja
1: das eine Buch 1 Teil 1 und das andere Buch 1 Teil 2.
3: Oder sie ja, hat den
0: nur 2 hochgehalten. Und hat halt nur ein drittes in der Tasche.
1: Aber und sie
3: hat also dann da, gesagt, ich habe nur diese so zwei krass. gefunden. Genau, sie hat ja gesagt, deswegen. sie hat zwei. Sie hat es gesagt, so. deswegen ist es eigentlich ein Fehler. Sie haben es wahrscheinlich abgeändert dann irgendwann. Hm. Oder sie haben eins zu so viel in die Hand gedrückt. Ja. Ja. ja.
0: Mir ist es nicht mal
2: aufgefallen.
3: Ich gebe zu, ich schaue doch sehr gerne auf Details weil vielen Fehler. Ich mag das irgendwie. <lacht>
2: <lacht> naja. Er benutzt dann auf jeden Fall die Tagebücher um seinen Zellenkumpanen, der eben hier von Kimi aus Lost gespielt wird, wie wir schon erfahren haben, um den zu überzeugen, ihm zu helfen. Und zwar macht er das, indem er sich genau in diese Szene zurückversetzt, in der er in der Schule ist und um, dieses Bild malt mit, den, mit dem Messer.
1: Und Was, warum macht er das? Das habe ich immer noch nicht
2: verstanden. Das macht er... Äh, dann, ja genau, warum, das macht weiß ich auch nicht, aber was er in dieser Szene macht, ist ja mit seinen Händen auf diese, ähm, auf diese Zettelpicker zu hauen, damit er ähm, Jesus-Male an den Händen bekommt.
1: In der Weil Kimi, der äh, ja ein, ein offensichtlicher Hispanic ist, <lacht> genau. <lacht> äh, ein, ein gläubiger Christ ist. Ja, der genau. hat ja
2: Jesus-Tattoos überall. Genau, so wie, wo, so wie Hurleys Mutter. <lacht>
4: <Ja>. <lacht> zu diesem
0: Bild muss man ja vielleicht noch sagen, da liegt ja ein Glatzkopf und ein blonder Typ und der Glatzkopf hat ein Hakenkreuz auf dem Arm tätowiert und in diesem Knast gibt es die üblichen Gruppen, ne? es gibt die Afroamerikaner, es gibt die Hispanics es gibt die verwaschenen äh, Ami-Nazis und diese Ami-Nazis haben eben einen muskulösen Blondschopf, der der Schläger ist für einen intellektuell wollend wirkenden Glatzkopf und diese beiden liegen halt in ihrem eigenen Blut über Evan, der da mit dem blutenden Messer steht. Und warum er das gemalt hat, meine Vermutung ist, weil das so sein Plan ist. Weil er geht jetzt äh, später dann, nachdem er ne, Kimi Hispanic überzeugt hat, zur Zelle der Nazis und sagt ihnen, er weiß, wie es hier im Knast läuft. Man muss sich einer Gang anschließen oder man ist so gut wie tot. Und deswegen geht er schon mal auf die Knie, denn er will seine Loyalität zu den Arion ja beweisen, indem er ihre Schwänze lutscht. Sticht ihnen dann aber irgendein Metallstück erst in das Gemächt und dann in die Brust und in den Bauch und also dem, dem glatzköpfigen Führer. Und dann kommt schon Kimi rein, knockt den Blonden aus und hält dann alleine die Zellentür zu. Und ich vermute einfach, dass das eben schon mal so das Foreshadowing war.
1: Ja, aber das ist was trotzdem da keine hat. gute Erklärung, warum er das jetzt auch malt. <lacht> also der hätte ja auch Erkl einfach eine Sonnenblume malen können. Ja
0: klar, aber, Bull aber Bullshitting-Erklärungen in dem Film sind äh, jetzt nie... Mannigfaltig. Jetzt ja, die sind mannigfaltig, aber Bullshitting-Erklärungen sind nie gute Erklärungen.
2: Ähm, ist das jetzt auch die Szene, wo er in der Küche steht mit dem Messer? Oder kommt das später erst?
0: Naja, was hat ihn Ich glaube, das zurückgeworfen? kommt später erst. Also zurückgeworfen hat ihn ja dass äh, Tommy, dass er Tommy umgebracht hat. Ne? Das heißt,
2: also, genau, irgendwas also, um Tommy zu ändern. Der Kimi hält ja jetzt die, die, die Gittertür zu, damit er wieder in seinen Tagebüchern lesen kann, damit er irgendwo hinspringen kann. Und wo springt er denn jetzt hin? Ist das dann die Szene am ähm, Schottplatz? Um Tommy zu
0: ändern? Sein. Oder ähm, die Szene am... Ähm,
1: ist, ist aber, ehrlich gesagt, finde ich jetzt auch gar nicht so wichtig, Ähm, weil ähm, ich finde, es lässt sich jetzt relativ kurz sagen, dass er da halt diese, diese verschiedenen Versuche unternimmt, um das zu reparieren und alles immer noch schlimmer wird. Also Kaylee wird zu dieser, dieser drogenabhängigen Prostituierten oder ähm, der der Dicke ermordet den Bruder und, und das wird alles einfach immer nur noch furchtbarer mit jedem Versuch, den er unternimmt.
2: Und dann sind wir wieder natürlich, warum der Film Butterfly-Effekt heißt, weil kleine, kleine Ursache, große Wirkung.
0: Aber wollen wir, wollen wir die jetzt wirklich nicht mehr abhandeln und einfach zusammenfassen? Weil das sind ja alles die, die Ursache, also die ja. Änderung der Anfangsbedingungen der Zeitlinie und dann eben diese Ursache. Wie Drogen, ich glaube, die nächste ist
3: nämlich wirklich so die, wo er Tommy umbringt auf dem Schrottplatz, oder? Ja. Also der Lenny bringt den Tommy um.
0: Ja, kann gut leide, sein, weil ja danach...
3: Äh, in der Klinik.
0: Ja, und weil Evan ihm ja das Ding in die Hand drückt um diesen genau. Sack aufzuschneiden. Und dann schneidet er wirklich den Sack auf, nämlich Tommy. <lacht> ja. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir jetzt... Also es, es wirkt, glaube ich, arg abgebrochen, wenn wir jetzt auf einmal nicht mehr... wir können schon passiert. kurz
3: abhandeln, jetzt... Also, ab jetzt sind die ganzen Zeitlinien ja eh nicht mehr so, kom also so lang, weil ich glaube, das war die einzige mit, also das vor dem Gefängnis und im Gefängnis, das war, glaube ich, das längste überhaupt im Film. Mhm. Jetzt kommen nur noch die kürzeren. Also, Lenny landet halt in der Klinik. Ähm, Evan macht halt irgendwas, kein Ahnung was. Und das ist halt jetzt die Zeit quasi, wo Katie eine drogenabhängige Prostituierte ist. Und also total abgefuckt einfach. Und ich glaube, das ist jetzt auch in der Zeit, wo man erfährt, dass bei Elfen sich da irgendwas tut. In dem Teil von hier, wo die ganzen Erinnerungen sind. Ich bin jetzt kein Experte, ich weiß jetzt nicht, wo die da genau abgespeichert wird wie das da heißt. Und irgendwie Großhirnrinde. Das ist das was, was <lacht> 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 ist das, was du erwähnt hast?
4: Aber ich wirklich
0: hier die, die ganze Großhirnrinde, wo es, weil das die sich annehmen Ja, an, irgendwie. Und dann gibt es ja, ja die, genau. Ja, das ist die ja. Und ja, dann, okay, ja, ja. Äh, das ist ja. so, weil hier Blut 40
2: Jahre Erinnerungen drin sind.
0: Ja, sagt er während er so ganz cool auf dem Rollstuhl hin und ach Gott, ey, ich hasse echt einen
1: Kutsch. Foreshadowing!
0: <lacht> oh ja, weil da steht er noch einfach auf. Ja. Weil er Arme hat. Die fehlen ihm nach dem nächsten Rückblick ja schon wieder. Weil dann äh, geht er zurück, wo ja der, der Briefkasten explodiert. Und jetzt läuft er los, um eben die Familie. Und man sieht, er sieht später ja, was passiert. Nämlich, dass eine Mutter mit ihrem Baby nach Hause kommt und zum Briefkasten geht, um die tägliche Post rauszuholen. Und dann macht's bumm. Und das wollen sie halt verhindern. Und Tommy wirft sich <lacht> plötzlich 180 Meter äh, <lacht> Graddrehung des Charakters, anstelle in den Wald reinzulaufen, wie der Feigling, der er ist, läuft er halt auf Mutter und Kind zu. Nachdem, und sie aber erst zu nachdem Evan und auch
2: sie. auf sie zugelaufen
0: ist. Ja, er, also Evan läuft als erster los, weil er eben ein 25-Jähriger im Körper eines 16-Jährigen ist oder sowas. Und ähm, ja, dann explodiert das Ding, es geht wieder in die Gegenwart und.
2: Alles ist gut.
0: <lacht> Bis alles auf ist gut. Dass Evan keine hat keine Arme mehr. Sex. Hat. <lacht> ja. Evan hat keine Arme und Lenny ist mit Kaylee zusammen. Tommy ist religiös und eigentlich ist alles gut. Ich dachte, war also da war der Moment, okay, warum springt er da zurück, weil ah, er so egoistisch nein, ist? Nein,
2: halt, er will er sich ja umbringen, weil ja, er will nein. ja erst gar nicht zurückspringen, sondern ah, alles ja, ist ja, gut ja, stimmt. und er, er nur für ihn ist halt nicht alles gut und deswegen will er sich dann in der Badewanne ertränken. Das klappt aber. Arme dann und Tommy gehört nicht
3: ja. ihm, sondern gehört ja. Lenny und er will ja mit der Kelly zusammen sein.
2: Ja, aber das ist sehr egoistisch,
0: weil Kelly ist da ja glücklich mit Lenny. Und sie sagt ihm auch, ich. oh ja, es hätte ja, sein können, dass wir zusammen sind, aber ich bin halt mit Lenny zusammen und ich bin glücklich mit ihm. Und ja, und, da hätte und er deshalb sagen könnt,
1: macht er doch. Er, okay, er beschließt doch, ja, los. das ist genau, okay. Genau. Ich bring mich um. Das ist ja genau, genau das, was er macht. Ja
0: ja. ja, ja, das wollte ich ja nur unterstreichen, aber Mario meinte ja, dass das ein Grund wäre, warum er warum er nochmal sprengt. Der, der Grund, warum er nochmal springt, ist, dass seine Mutter an Krebs leidet. Stimmt. Ja. Weil Stimmt's sie... Voll aus, aus hanebüchenden Gründen angefangen hat zu rauchen, weil ihr Sohn
1: keine Arme mehr hat. Das war, boah, Alter. Mal wieder ein Beispiel für, hm, wir brauchen nochmal irgendwie ein hm, Nein. Oh ja. Nein. Was? Nein. Das ist mal wieder ein Beispiel für den
2: Schmetterlingseffekt. Kleine Ursache, große Wirkung. Ja. Keine Arme, Zigaretten. Genau, Ketten rauchen. Aber keine Ahnung, Besser die als Alter. Alkohol.
3: Hm. Also jetzt, jetzt, jetzt retten, das ist das für Alkohol.
0: Er will kriegt Lungenkrebs, oder Leberzirrhose.
3: Ja, genau. Aber daraufhin
2: will er dann widerspringen, weil das geht nicht, dass seine Mutter da Krebs hat.
3: Er kann sie retten und verspricht es ja und total verwirrt natürlich, obwohl ich glaube, dass sie halt in dem Moment checkt, was er nicht damit meint, weil ja ihr Vater eigentlich, also ah, sein Vater eigentlich genauso war. Hm, vielleicht ist es die Erklärung, dass er auch ihr Vater ist. Da, 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 da. Echten Kutscher?
0: Ist der Vater seiner eigenen Mutter? <lacht>
1: das Was? ist ja schon futurama ja. Nein, ich meinte, sein Vater ist auch ihr Vater und deshalb ist er so besonders, aber es ergibt keinen Sinn, weil der Vater ja auch schon so besonders war.
2: Und wenn das keinen Sinn ergibt, dann müssen sie meinen Mandanten freilassen. Ist denn, diese Szene wirklich, <lacht> ist denn diese Szene wirklich schon vorher gewesen, dass er da im Rollstuhl gekippelt war? Oder kommt das erst bevor er dann unter sich unter den Schreibtisch verkriecht gleich?
0: Nee, nee, das war vorher schon nee, nee, okay. das war schon vorher. Der Schreibtisch verkriecht, da ist er selber der. Ach, da ist er äh, ja Patient.
2: Schon in der genau, genau. Ja,
3: hast recht. Ja. ja, er reist dann quasi wieder zurück. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, was dann nachgekommen ist. Ja, das
0: weiß ich auch nicht mehr, er reist halt noch irgendwann zurück zu seinem Vater, um ihn zu fragen, wie man das, äh, mir ich glaube da halt, auch wegen seiner Mutter oder und so ähm, und der Vater sagt halt, du kannst die Vergangenheit nicht ändern, es geht immer, oder du kannst es schon, aber es kommt nie was Gutes dabei raus und dann so, ah, du wirst schon sehen, ich werde sie retten. Und äh, dann, deswegen will der Vater ihn halt umbringen. Genau, ja. das, das ist das die
2: Auflösung von, davon. Dann, von
0: Foreshadowing dann. halt vielleicht, dass, also Tod des Ashton Kutscher ist schon mal eine Möglichkeit, wie äh, man aus diesem Zeitreisedilemma herauskommt. Auf jeden Fall für Ashton Kutscher.
2: Ob für die anderen vielleicht nicht. Ja, doch, ja. auch für die anderen. Ah, nein, jetzt weiß ich, was kommt.
0: Weil, oh, da müssen wir noch mal einmal ganz kurz einhalten, weil das war auch wieder etwas ganz Subtiles in der Zeitlinie, wo er keine Arme hat. Da sagt Kaylee, sie ist nur bei ihrem pädophilen Vater geblieben, weil sie bei Evan bleiben wollte. Sonst wären sie und ihr Bruder mit der Mama gegangen. Genau. Weil sie wollte bei Evan bleiben und Tommy wollte bei Kaylee bleiben. Deswegen sind sie beim pädophilen Vater geblieben und deswegen war ihre Kindheit im Arsch.
3: Ja, stimmt. Wird später nochmal wichtig. Die Kaylee stirbt ja auch in der Vergangenheit. Weil er nimmt ja, nachdem er keine Arme hat, reist er zurück, um den Böller nämlich anzuzünden und zu verstecken irgendwie oder ihn einzusetzen gegen den Vater. Er zündet ihn an. ja an.
0: Das habe ich auch und überhaupt nicht kapiert. Was und er
3: rollt hinter durch den Boden. Das habe ich leider auch nicht verstanden. Ist mein, okay. Kelly hebt ihn auf, ja. Oh, es leuchtet. Und boom. Eine Kerze. So, ja, irgendwie so. Ich weiß auch nicht mehr, warum er es angezündet hat. Wollte der Vater jetzt Angst sein, sagen? Äh, das, das fand ich auch sowas vom Bescheuert. Nein, er wollte aber, glaube ich, ich weiß nicht, wegen Tommy auch irgendwas jetzt ändern, weil er wollte irgendwie gerade bin, dass alle glücklich werden am Ende. Nicht nur er, es alle ist alle Egoist. Im Keller umbringen oder was. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, er wollte irgendwas erreichen, also mit Tommy ebenso.
0: Er wollte den Vater bedrohend und gleichzeitig das ja. Ding vernichten.
2: Genau, gleichzeitig den Böller klauen, weil sie. Dann auch das andere Problem beheben. Genau, aber der halt der
0: hat alles kaputt gemacht. Genau. E. Davor war es der Hund, der alles kaputt also das, das Töten des Hundes, was alles kaputt gemacht hat. Und, ja, Mittlerweile weiß er, dass er einfach das ist, was alles kaputt macht.
2: Also, Phil hat das, glaube ich, schon ganz gut zusammengefasst. Ja, ja,
0: genau. Und wir kommen jetzt, glaube ich, auch endlich dahin, wo er nämlich am Anfang. Ähm, also er ist dann in der Klinik als Insasse und es gab nie. Und das fand ich eigentlich eine ganz schöne Auflösung. Für mich hätte der Film da zu Ende sein können. Weil er geht dann ja zum Doktor und sagt, ich brauche meine Tagebücher. Weil genau. jetzt muss er das ja ändern, ne, weil er Kaylee umgebracht hat. Mhm. Und durch diesen Mord an Kaylee hat er nie Tagebücher geführt. Und der, der Doktor sagt an, und anscheinend ist äh, Evan immer mal wieder in diese Zeitlinie oder in dieses Zeit-Ich gesprungen. Ähm, denn er sagt ihm zum wiederholten Mal, du hast mm. keine Tagebücher. Das ist Teil dieser Fantasiewelt, die du dir aufgebaut hast, um den mm. Tod, um Kellys Tod zu kompensieren. Und das fand ich ganz nett. Da ja. hätte ich für mich gesagt, schönes fucking
2: Ende. Das wäre eigentlich so eine schön schaurige Sackgasse gewesen, gell? Wenn er jetzt da ja. festsitzen würde. Ja. Das wäre echt beste. so... In die das Zwangsjacke da, und tsch, ja. wegschieben. <lacht> so was wäre mein ja. Filmende gewesen. Ja, weil Das, das
0: wäre auch mein Filmende gewesen.
2: Weil das ist ja so ein bisschen das Ende von Die Mächte des Wahnsinns, wo wir ja. kurz neulich äh, drüber gechattet ein Großartiges hatten.
4: Ende. <lacht> genau.
2: Großartig. <lacht> ja, es wäre eigentlich auch
3: ein gutes, alternatives Ende geworden. Das wäre ja das, das beste sogar. Ende.
0: Also von allen mhm. Enden, die dieser Film hat, wäre das, was es nie als Ende geschafft hat, das beste Ende gewesen.
3: Man wollte aber trotzdem irgendwie, ich sage mal, so ein fast Happy End schaffen. Aber es ging ja eigentlich doch darum, dass er so eine Egoist gewesen, aber am Ende ist dann klar geworden, ähm, er ist das Problem. Nur er alleine ist das Problem und hat alles verursacht. Und er möchte eigentlich alle in seinem Umfeld, dass die glücklich werden. Und er will da halt nicht dabei sein. Darum geht es eigentlich dann am Ende. Deswegen ist das Ende, das, das, das wäre auch ziemlich cool gewesen, stimmt schon, dass das es so keine Tagebücher geführt hat, aber das würde keinen Sinn geben, weil der ganze Film baut ja nicht das auf genau ich. das Ende auf, was wir in der Kinovision kennen und das vom Directors Cut kommt dann eh später noch dazu. Der Film baut nämlich genau auf diese zwei Enden auf.
2: Deswegen. Da kommt der jetzt hin, indem ja der Psychiater so nebenbei fallen lässt, ihr Vater hat auch immer irgendwas von Fotos erzählt. Sie haben ja keine Tagebücher, aber ihr Vater hat genauso für das Zeug gesprochen und hat immer irgendwas von Fotos erzählt. Also der Vater hat offensichtlich immer anhand von Fotos diese Zeitsprünge gemacht. So, und dann kommt er nämlich ähm, genau an die Szene, mit der der Film eigentlich begonnen hat. Nämlich er flüchtet da irgendwie aus dem Büro und verkriecht sich unter dem Schreibtisch ähm, unter dem Vorwand, dass er sich alte Videos nochmal ansehen will, die seine Mutter mitgebracht hat, weil er nämlich äh, durch dieses, ähm, dein Vater hat das immer mit Fotos gemacht, denkt er sich, ah, dann kann ich da vielleicht die alten Videos benutzen und kann nicht nur mit meinen Tagebüchern in die Erinnerungen springen, sondern auch damit. Genau. Was ja dann auch klappt. Und dann ist er tatsächlich ganz klein, sozusagen seine erste Begegnung mit Kaylee, die damals eben so ablief, dass sie sich da kennengelernt haben. Und hier ist er halt eben dann total abwesend und sagt, ich will dich nie wiedersehen. Weil ich er dann dich. eben sagt, dann wird das alles nicht passieren.
3: Wo so es richtig bedoelt, ich hasse dich und ich töte deine Eltern und so weiter.
2: Genau. Dann weint sie und läuft zu ihrer Mutter und dann zieht sie mit ihrer Mutter eben weg, weil sie ja dann keinen Grund mehr hat, bei ihrem Vater zu bleiben.
3: Und da kommt ja eigentlich genau dieser Zeitpunkt dann, wo dann kurse ganzen Flash, also Flashbacks jetzt nicht, sondern was halt in der Zwischenzeit passiert ist. Und eh, wie sie gesagt hat, Tommy und würde Tommy Lee Jones sagen, Tommy und Katie ziehen zur Mutter, ähm, allen geht es irgendwie gut, Lenny geht es gut, der ist halt alleine, er hat sich halt nie angefreut mit den anderen, ähm, Tommy und Katie sind ziemlich glücklich, ähm, Even, even. wächst auch irgendwo auf, wo es ihm ziemlich gut geht, dann sind viele Jahre wieder vergangen, wo er halt dann als Erwachsenen wieder auftaucht, Das ist dann halt die Schlusssinne dann... Um, sie ziehen nicht ja.
0: um, weil er ist jetzt im Studentenzimmer mit Lenny.
2: Genau, ja. Ja, genau. Aber ansonsten verläuft das Leben für ihn ja so wie in der ersten Studentenszene eigentlich. Also er ist wieder dieser erfolgreiche Student in Psychologie und hat dann offensichtlich eine Praxis, weil in der letzten Szene ruft er dann noch seine Mutter an und sagt, ich komme ein bisschen später oder so, weil er hat noch einen Patienten. Läuft dann so durch New York und trifft zufällig Kaylee wieder und sie drehen sich beide so um. Er erkennt sie natürlich, sie erkennt ihn aber nicht. Das ist meine also sie, Endfassung. Sie erkennt irgendwas. Naja,
1: doch, die, die erkennen sich schon Sie, er sie erkennt
0: auch, glaube ich, ich, vielleicht kann sie ihn jetzt nicht
2: zuordnen. Ich dachte, sie ist nur geil auf ihn. Ich dachte, sie finden ihn immer <lacht>
1: Hätten die sich beide im gleichen Moment umgedreht, dann, dann hätten sie sich... Also er angeschaut. erkennt so, sie ja sowieso, nicht, sie halt nicht. Okay. Ja. <lacht>
0: Frauen drehen sich doch nicht nach Männern um. Okay, also,
4: ja. Ja, also,
0: ja. <lacht> ja, womöglich, keine Ahnung, aber wäre es schon geil auf echten Kutscher.
3: <lacht> der Mimo.
2: War es. Naja, ich meinte halt, weil sie halt schon immer äh, ja, irgendwie sich zu ihm hingezogen
3: Ja, aber ich, ich kenne das doch, Also ich kenne das selber, wenn ich auf der Straße bin und dann gehe ich auch an jemanden vorbei, hm, kenne ich die Person nicht, irgendwie, dann drehe ich auch immer so kurz um. Das machen wir auch. Weil wir das Gefühl ja, haben, wir ich ich kennen ah, nee, diese den Person. den
0: Hintern hätte ich mir gemerkt.
3: Genau. Und dann war es am hinter am Ende. <lacht> das, was hast du jetzt gesagt? <lacht> Nein, also schon. Ich glaube schon, dass sie das Gefühl hatte, gut, ich könnte den nicht kennen, kommt schon wie bekannt ja, klar, vor. Das habe ich auch das Gefühl. Ja ja. Oder, Und, ja das man, ich er auch kennt nicht. sie ja sowieso. Er weiß ja, wie sie ausschaut als Erwachsene, sowieso nicht. Er entscheidet sich halt dann für den Weg, den er gehen möchte, damit alle glücklich sind, weil er weiß ja, dass alle glücklich sind, das hat er gesehen quasi in diesem Zeitsprung dann, ja. Ähm, er geht einfach weiter. Genau, und das finde ich auch gar das nicht so schlecht. Das finde ich jetzt besser, als ähm, wenn es da
2: jetzt noch irgendwie ein richtiges Happy End gegeben hätte.
3: Ich muss halt, Gänse ja, so hat nichts zu geben, was
2: ich
1: gestern Er hat ja die, die Entscheidung getroffen, da jetzt nicht mehr einzugreifen. Hm, weil er ja, das, gemerkt das hat, wird halt so was da passiert.
0: Genau, er, das zeigt eben, er hat seine Lektion gelernt und ja. diese zwei anderen Enden, also es gibt ja noch zwei anderen, die in dieser Szene in New York spielen, die gibt es dann wahrscheinlich auf der Blu-ray oder DVD, im einen läuft er ihr dann hinterher und sie laufen nicht in entgegengesetzte Richtungen auseinander und in der dritten Version ja, sprechen sie sich tatsächlich an und verabreden sich auf einen Kaffee wo du denkst, ja, okay, boah, geil, ich hätte mir eigentlich die zwei Stunden Film jetzt sparen können. Weil, ich, wär's das wär's so
2: ich, ich will, dass diese Szene nie wieder gezeigt wird. <lacht> vielleicht wurde die deswegen auch nicht benutzt.
3: Das mit dem Kaffeetrick, das war mir zu nah, viel zu kitschig und das war ein Happy End, das mhm. nicht wirklich gut ankommen ist. Das, wo er weggeht, das war ein, ein Teil Happy End, sage ich, für alle anderen, aber nur nicht für ihn. weil der war ihm Ja egoistisch. doch, für ihn
1: auch. Ja, ja er der liebt Leben. sie und ja. ja auch er hat sie ja geliebt. Liebt. Ehe, ja, aber er hat sie aber trotzdem er, geliebt.
0: Ja, aber er macht jetzt nicht alles von ihr abhängig. Also, ich meine, der, der lebt gut in New York, der, ja, der, hat, der kann sich auch nochmal noch. verliebt. ich glaube, der ist schon glücklich. Aber Er ist jetzt nicht alles von diesen schlechten schauspielern Blonden abhängig. Also, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass er, dass er nur glücklich sein kann, wenn er hier hinterherläuft. Der er ist mit zufrieden mit seinen Entscheidungen. Er ist zufrieden und glücklich.
2: Also ist das ja irgendwie kein offenes Ende, oder? Nö. Es gibt dieses Ende, wo er hinter ihr hergeht noch und das ist ja, da, das ist mehr ein offenes Ende, weil man nicht weiß, ob er was macht, aber wahrscheinlich schon. Schubst die vor den Bus. <lacht> und dieses Ende, wo er mit ihr auf den Kaffee trinkt, ist natürlich auch kein offenes Ende.
0: Ja, und dann gibt es noch das Director's Cut Ende. Ja. Wo Ben ja für stimmt, der heute nicht da ist, er hat nämlich den Director's Cut gesehen. Und Mario hat ja eben auch gesagt, dass der Film noch vier Minuten länger ist oder so und dass anscheinend auch innerhalb des Films Szenen rausgeschnitten wurden für die Kinoversion, die im Directors Cut drin sind. Ben wiederum hat nämlich gesagt, dieser Film baut auf das Directors Cut Ende auf. Aber wenn jetzt eben eben jene Szenen rausgeschnitten werden, die für den Directors Cut essentiell sind, dann ist die Directors Cut Edition natürlich nicht die, die wir gesehen haben, wenn sich halt... Ja, also, weil ich finde, der,
1: der, den ich gesehen habe, der baut überhaupt nicht auf dieses... Also, vielleicht sollte einmal kurz jemand sagen, was der Directors Skat ist.
3: Ähm, ja, also, habt ihr es gesehen? Das Ende im ja, YouTube ja. oder so, so Ja. Nein. Das ist halt... Ähm, das Ende ist halt anders. Er schaut halt nicht das Geburtstagsvideo an im Büro, sondern schaut dann halt... Ähm, quasi das Geburtsvideo an. Seine Mutter ist halt schwanger und liegt in Wehen und kriegt jeden Moment das Baby. Und er reist quasi genau dahin zurück in den Mutterleib rein. Und er will es halt dort zu Ende bringen. Mit sich selbst. Ähm, wenn man jetzt nur um das Ende erklärt, versteht man das nicht so richtig, weil Szenen rausgeschnitten worden sind halt. Also er bringt sich halt selber im Mutterleib um. Er stranguliert sich halt mit, dem Krr, mit der Nabelschnur. Ja. Und dann stirbt er halt im Mutterleib und beendet quasi den Fluch. Er ist ja eigentlich ein Fluch. Ähm, darauf baut er mich dann der Directors Cut auf. Kinoversion passt so, wie sie ist. Und Directors Cut ergibt dann Sinn mit Directors Cut. Also hätten die die Szenen nicht rausschnitten, die rausschnitten worden sind, dann würde das überhaupt keinen Sinn ergeben. Also das mit dem Geburtstagsvideo zum Beispiel. Ähm, ja, das ist halt das Ende. Ähm, alle sind eigentlich dann glücklich. Seine Mutter verlässt halt seinen Vater, sie heiratet nochmal, kriegt ein Baby, sein gesundes Baby und quasi der Fluch wurde gebrochen. Ähm, Kaylee und... Und also alles, was man dann gesehen hat, nach dem Geburtstagsvideo, kommt dann halt nochmal vor. Allen geht's glücklich. Kaylee heiratet irgendeinen Ma Typen, ja. Alle glücklich. Nur Elfen existiert halt nicht. Ähm, das Ende ist nämlich so es ist nämlich so aufgebaut, dass das ein Fluch ist. Sein Vater hatte schon diesen Fluch und er hat ihn quasi an das Kind weitergegeben. Eben. Seine Mama war nämlich schon zweimal schwanger. Das waren Fehlgeburten. Und er, bei ihm hat es dann wirklich funktioniert und er war halt das dritte Kind und ein Wunderkind quasi. Ähm, irgendwann einmal, du möchtest was sagen, ich weiß, ich bringe das nur kurz zu Ende. <lacht> ähm, gehen Sie mal zu irgendeiner Wahrsagerin. Und ich kenne das ja, auch, was die da machen, die alten Zigeuner da in diesem Zelt. Diese Lebenslinie auf der Hand, die haben wir alle die Menschen, ja? Schaut so, ja, die Lebenslinie existiert bei ihm rein überhaupt nicht. Und da sagt sie, ja, du hast keine Seele und verflucht, bla bla bla. Und du solltest eigentlich gar nicht existieren. Man kann ja nicht sagen, dass er eigentlich ein Fehler ist. Den dürfte es eigentlich nicht geben auf der Welt und der ist ein Fluch. Und darf. Baut halt dann dieser Film auf, weil am Ende kommt da drauf: gut, ich bin eigentlich wirklich ein Fluch, wegen mir passiert das alles und ich sollte wirklich nicht existieren. Deswegen bringt er sich dann auch im Mutterleib um. Das heißt, der Director's Cut ergibt nur für sich selbst einen Sinn mit den geschnittenen Szenen. Wären die also dabei gewesen, wäre das ein gutes Ende mit dem Geburtstagsvideo gewesen.
0: Ja, und das und halt so halt für die Kinoversion ist das Director's Cut Ende auch irgendwie bescheuert. Also ich meine, die Darstellung ist schon sehr bescheuert, wenn man im Ultraschall sieht, wie das Kind sich erwirkt. Das habe ich mir halt mit aufgetrieben. Nee. Das sah so behämmert aus. Aber was ich daran lustig finde, wenn du es jetzt so erzählst, mit den rausgeschnittenen Zähnen, ich dachte auch, warum erzählen die von den zwei Fehlgeburten, die sie schon hatte? Das suggeriert ja, dass das schon zweimal passiert ist, dass es schon mal zwei Kinder gab, die wahrscheinlich zu demselben Schluss gekommen Richtig. sind. Genau, und zurückgereist sind und sich auch schon umgebracht haben und eigentlich ist es dann alles nur der Vater schuld
3: mhm. weil er, Fluch, er ist der Fluchträger also er hat ihn weitergegeben ich, ich finde das es
2: ist halt alles so gekünstelt erklärt, so konstruiert erklärt, so übererklärt ist dieses Ende, das ist, deswegen bin ich so froh, dass es das nicht geworden ist der, der Ben hätte das ja gemocht, also der hat das ja gesehen und der fand das ja total toll und der hätte das jetzt verteidigt aber der ist leider nicht da
0: <lacht> ja, ich kann mir aber vorstellen, dass eben, eben wenn man den Directors Cut sieht, es genau andersrum ist. Dann ist halt dieses, dann ist es, ich weiß nicht, ob dann vorkommt, dass Kaylee eben sagt, weißt du, wenn du nicht mein Kindheitsfreund geworden wärst, dann wäre ich mit meiner Mutter gegangen, weil das ist ja der Schlüsselmoment, der für ihn sagt, okay, wenn ich jetzt zu hm. Kaylee sage, ich hasse dich, dann geht sie mit ihrer Mutter und Tommy geht auch mit der Mutter und dann sind sie gar nicht erst beim pädophilen Vater und dann haben sie auch eine glückliche Kindheit. Ich fand da, also sie, zugeben. Ja, in der Kinoversion macht das eine Sinn und in der Director's Cut-Version wahrscheinlich das andere.
2: Genau. Ja, aber so, so wie Marius gerade erzählt hat, und auch noch mit dieser Wahrsagerin, das, das finde ich schon sehr gekünstelt, also sehr übererklärt. Das anschaut. hätte
3: man nicht gebraucht. Ich, ja, ja mit Fehlgeburten war halt schon ein Hinweis, das war gut. Aber mit der Kann ich mir so richtig schön vorstellen.
0: Der Jamak kommt in die Stadt, der <lacht> Jamak. <lacht> ja. genau. Und Tommy tötet den Zirkuselefanten <lacht> oder sowas. <lacht> naja.
3: Das mit Lebenslinien hätte man auch nicht gebraucht. Das mit den Geburten, das war doch ein guter Hinweis, weil das ist schon ein paar Mal passiert halt, zweimal halt. Ja, das, das Und,
2: fand ich jetzt interessant, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Genau, ja. dass die Fehl, Fehlgeburten so interpretiert werden
3: können, als hätten die sich dann auch selbst Und bei, dem Dritt, bei der dritten Fehlgeburt hat halt die Mutter für dich beschlossen, gut, das war's, ich verlasse diesen Mann. Meine, die Frage ist halt dann, es ist wieder offen, weil der Mann, der könnte wieder ein neues Kind zeugen. Das heißt, er ist er derjenige, der das immer weitergibt an die Kinder? Ja, oder Er ist er quasi ist auch ein Fluch.
0: Auch ins Asylum, also in die Irrenanstalt gekommen, noch irgendwann, und dann ist es ja auch vorbei.
3: Weil das passiert eben in diesem Alter ungefähr, So, die waren ja ungefähr in diesem Alter, wo das dann passiert ist mit ihm. Der Evan ist halt ohne Vater aufgewachsen dann. Ich finde es schon interessant mit dem Director's karte Ich habe nachgeholt die Szenen, eh auf der Blu-Ray, dann immer ähm, und Szenen, die ich nicht kannte. Und es war schon gut. Aber mir gefällt die Kino und trotzdem ein bisschen mehr, weil ich das mit, ja, das mit der Wasserring fand, ist so dumm. Das klingt wirklich auch sehr plump. Man hat halt irgendwas gebraucht, um diesen Fluch zu erklären, weil es, ist, es geht um diesen Fluch und er ist ein Fluch ähnlich Ein Fehler halt in der
2: Matrix. Ja, ich finde es halt auch nicht immer so nötig, dass man Dinge so hundertprozentig Erklärt. Man kann dadurch genau. Sachen offen lassen. Ich Und das ist, glaube ich, bei dem Ende ganz gut, finde
3: ich. Ja. Weil der Ben meinte irgendwie, Kinovision ergibt gar keinen Sinn. Weil er gibt schon Sinn, für sich gesprochen. So wie der Jan schon gesagt hat, weil die Szenen haben eh gefehlt, also ist eh wurscht. Sein Argument
2: war ja, glaube ich, also wir können ja jetzt nur spekulieren, jetzt nicht da. Ne? Sein Argument war ja, glaube ich, dass, ähm, die, dass die Szene ähm, weggelassen wurde oder geändert wurde, weil die Produzenten gesagt haben, das können wir nicht zeigen, dass sich das Kind irgendwie im Mutterleib ähm,
3: stranguliert. Ja, genau.
2: ich, das ist aber auch nur seine Interpretation, glaube ich.
3: ich weiß es nicht, stimmt, ob es ist ein weniger schockierendes Ende halt. Okay. Deswegen, weil da hat ja die oh, ich, Produzenten... Oder ja, aber meine, meine
2: Gegenthese war ja dazu zu sagen, Produzenten können ja vielleicht auch einfach mal... Ähm, kreativ in den Prozess eingreifen und sagen, Leute, ihr verrennt euch da in was, macht das doch irgendwie nicht so kompliziert oder macht das doch lieber so. Also weiß ich nicht, ob sie das wirklich gemacht haben, weil sie gesagt haben, das können wir da nicht zeigen.
3: Ich schätze mal, Testpublikum wieder mal gehabt und kann das ist auch vielleicht sein. durchgefallen. Vielleicht ist haben ja auch genau, so vielleicht haben Moment.
2: die einfach alle Enden denen gezeigt, schon. Ja, haben halt, also auch.
0: ich habe gelesen, dass eben diese Directors Cut-Ende sehr schlecht ab geschnitten hat beim, beim Testpublikum. Ah, tatsächlich. Okay. Okay. Und deswegen ja, ja, stell dir mal Testpublikum
1: in den USA vor, wo sich ein Fötus selbst erdrückt. <lacht> genau, genau. Ich
0: meinte ja auch so, ja. dass so du made Abtreibung, das kannst du da ja nicht so wirklich zeigen.
2: Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass das halt echt lächerlich war.
0: Ja, es sieht ja auch lächerlich aus. Es sieht aus, ja. als würde der diesen, als würde er sich ein Handtuch um den Hals legen. Also ich meine, wer Neugeborenes kennt, kann nicht so krass an nur ziehen, dass es sich erwirkt.
3: Man darf ja nicht vergessen, dass es der Erwachsene, der reingeht in den. Mm. Das heißt, der kann <lacht> er hat schon mehr Fähfte. machen. Ja. Stimmt, ja. dann, hat, dann hat er ja viel mehr Muskeln. Ja, die Koordination aber, hat er ja. Da ist ein Schwarzenegger dann drin im Bauch. Also Ich finde, man hätte es nicht oh. zeigen müssen, wie er es macht. Es hätte oh, gereicht, wenn er schreit ist. und fertig. <lacht> und Fehlgeburt fertig erklärt. Man hätte es nicht zeigen müssen mit einer Fötus. Ich fand es dämlich. Ja,
0: ja. Wa warum genau. wird da die ganze Zeit noch de, de, uh, Ultraschall draufgehalten? Ach, guck mal. Ach, guck mal. Es erwirkt sich. Ja, das ist ja mal interessant.
3: Und ich hatte eine Pflege, sei immer so hin und her, oder? <lacht> Zwischen Ultraschall und Mutter. Hm, interessant.
0: Es <lacht> sah auch, glaube ich, also ich habe so Ultraschallbilder noch nie live gesehen von, von Babys im Mutterleib. Aber es sah auch schon sehr, sehr detailliert aus. ist damit... Uh, man, glaube ich, gut erkennen kann, was das Baby da gerade macht.
2: Klar, weil sonst wird es ja auch niemand verstehen. Muss ich, man muss ja. müsste es ja erkennen, weil sonst, ja. Sonst braucht man wieder jemanden, der das erklärt. Oh, der man Arzt, sieht ja oh, gerade, wie das Kind Arzt sich, erklärt äh, es aber <lacht> genau. auch. Oh, man das sieht Baby da erwirbt sich <lacht> mit, der mit der Nabelschnur. Der Nabelschnur. Genau. Das habe ich ja noch nie gesehen. Doch, schon dreimal gesehen. <lacht> Und immer bei Ihnen. Immer bei Ihnen. Morgen kommt eine Wahrsagerin in die Stadt. Das Baby davor, das hat den Arm rausgestreckt und sich ein Skalpell genommen. Was ist denn los bei ihm? <lacht> oh je, also naja. Okay. Ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, das kann, kann vielleicht düster sein. Es kann vielleicht aber auch einfach lächerlich wirken.
0: Also auf mich hat es schon sehr lächerlich gewirkt. Und aber diese Wahrsagerszene
2: war aber gar nicht drin mit der Rectors Cut, oder? Oder doch? Doch, doch.
3: Mit der Rekters -Cut, Rekters Cut war sie drinnen. Ah, okay. Das war schon also das Schluss, wenn man erfahren hat, dass er nicht, nicht normal ist, weil er hat keine Lebenslinien auf der Hand. Okay.
0: Es wurden ja durch den ganzen Film anscheinend Szenen rausgenommen oder ersetzt.
3: Ja, er wurde auch im Gefängnis vergewaltigt dann von den beiden Typen zum Beispiel. Das hat man auch rausgeschnitten. Das war dann wahrscheinlich auch zu brutal.
0: Sexszenen in den USA kommen nicht gut an.
2: Nein, es Bald wurde nur war. angedeutet.
3: <lacht>
2: <lacht> Na gut. Haben wir noch was Wichtiges vergessen?
1: Eigentlich nicht. Auf gar keinen Fall.
0: Ja, ich glaube auch nicht. Das war sehr ausführlich.
2: Wir haben nicht mal so lange gebraucht oder so. Also. Das ist ja ein Erstlingswerk der Autoren und Regisseure, hattest
3: du erzählt, glaube ich, Mario, gell? Okay? Oh, uh, übrigens, da war noch ein Fehler, als Tommy gestorben ist. Auf seinem Grabstand stand nämlich April, ist er gestorben. Und die haben den Film Seven, also der Film 7, kam nämlich erst im September raus. Oh. Das er gab also gar keinen Sinn. <lacht> <lacht>
2: ja. Okay. Mir ist überhaupt nicht aufgefallen, dass sie den Film 7 gucken in dem Kino. Habe ich überhaupt nicht drauf da geachtet. Das war doch der Fettsack, oder? Das habe ich sofort erkannt. Okay. Er küsst sie doch vor dem Plakat mit Brad Pitt. Ja, aber ich habe da nicht ja. drauf geachtet. Ich habe auch nicht gesehen, dass da noch Dumm und Dümmer stand auf dem, auf dem Plakat oder auf dem der Kinoeingang. Na gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Bewertung. Wer will anfangen? Machen wir
0: Zahlensender oder Zylonsenderbewertung? So. Ja, wir haben ja, Zylonsender. Zylonsender. 1 bis 10, das neutral.
3: Ja. Bis daraus hast du auch nicht Zahlensenderbewertung gemacht.
0: Da hatten wir ja auch nicht das Zahlensender-Intro. Oh, uh, das stimmt natürlich. Oh. Naja, ja. das das <lacht> <Nee>. <lacht> ah. Ich glaube, jetzt weiß auch keiner mehr, obwohl dann müssen die Leute den Zahlensender hören, um zu wissen, warum wir so bewertet haben.
3: Machen wir eine Butterfly-Bewertung, hin- und her springen die ganze Zeit mit irgendwas. Bewertungen. Film, magst du anfangen?
1: Okay. Ähm, sehr interessante Idee für den Film, die ich e eigentlich echt spannend finde, aber mit extrem vielen Schwächen umgesetzt. Also die Typen hatten einfach eine gute Idee, aber ah, so richtig gute Regisseure sind sie nicht. Ähm, ich habe ein bisschen mit mir gerungen, ich habe auch mein, meine Wertung immer wieder von hier nach da geschoben und habe mich jetzt mit mir selbst geeinigt auf sechs Punkte. Okay, von zehn.
2: <lacht> von zehn. Von zehn. Ja. Dann Ben? Quatsch. Ja. <lacht> Dann ich. Es <lacht> wird Zeit fürs Bett jetzt. Ich tatsächlich die, bin auf die gleiche Punktzahl gekommen. Ich finde den Film schon gut. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich noch vor zwei Jahren auf äh, Letterbox bewertet habe. Da müsste ich nochmal gucken. Vielleicht habe ich da sogar vier von fünf Punkten gegeben. Ich käme jetzt tatsächlich eher so auf drei von fünf Punkten und das wäre ja so sechs von zehn. Vielleicht auch dreieinhalb, aber ich, ja, ich, fand, ich fand den schon auch gut. Um, der hat aber so ein paar Längen, fand ich, gerade weil ich so zwischendurch dann dachte, huch, jetzt müsste der Film doch eigentlich fertig sein, wir sind erst bei der Hälfte. Da kam dann ja noch ganz viel. Ich fand das auch, fand das auch eigentlich, fand es ganz, fand es ganz gut. Ja, ist auf jeden Fall besser als der letzte Star Wars Film, also. 6 <lacht> <lacht> also von 10, 7 von 10. Ich glaube, so 7 ist schon so wirklich in die Richtung, ja, sieben ist schon sehr gut. Also, ja, ich, ich finde den gut und die, die Idee ist gut und die Umsetzung ist teilweise gut und teilweise aber auch ein bisschen nicht so gut. <lacht> ich bleibe bei sechs Punkten. Jan?
0: Um, ich stimme Phil uneingeschränkt zu. Der Wille war da, die Umsetzung war auch da, aber nicht gut da. Die Besetzung finde ich ein bisschen ah schwach auf der Brust. Also es ist einmal ein ernsthafter Film, in dem man einen echten Kutscher sieht, den man vorher aus Filmen kennt oder auch danach, die, ja eher auf der flachbrüstigen Comedy-Schiene liegen und sonst kennt man ihn halt, ne, aus der 70er-Serie. Und er hat es schon gut gemacht. Ich finde auch vor allem jetzt rückblickend, dass er diese labilen Charakter recht gut gespielt hat. Das Problem ist, alle anderen waren austauschbar. Ich habe keinen Charakter da wirklich gut in Erinnerung gehabt. Den, den Gothic-Typen, den fand ich skurril, lustig. Aber der, den haben sie ja drunter gedrückt auf Sex und Mobbing. Von der Handlung her, ja... Und ich schwanke zwischen vier und fünf Punkten, weil er halt doch sehr viel konstruiert ist und nicht elegant gelöst. Und das ist dann schlechter, glaube ich, als meine Letterbox-Bewertung, wo ich, glaube ich, drei Sterne gegeben habe. Aber hier gebe ich dann fünf.
2: Okay. okay. Im, Im öffentlichen, zur öffentlichen Hand zeigst du eine bessere Bewertung als im geheimen Podcast. Dann zuletzt Mario. Hm.
3: Ja, ähm, ich glaube, ich bin weiter drüber als hier mit der Bewertung. Das gehört halt ähm, vorstellen, weil du hast den Film ja vorgeschlagen. Genau. Ich habe den Film nicht aber so vorgeschlagen, weil ich ihn nicht nur mal gelesen habe. Ich habe den Film ja einmal gesehen damals, 2005, da war ich ja noch 15 oder so, keine Ahnung. Ähm. Und ich fand ihn damals ja schon ziemlich klasse und echt cool eigentlich. Die Idee ist eigentlich ziemlich gut, weil da sind uns eh eigentlich alle einig. Und ich bin sicher, dass sind sich also sehr viele Leute sicher einig. Aber Umsetzung hat es etwas gehapert. Ja, das mit den Schauspielern, ja, ist okay, gut. Ashton Kutscher war doch überzeugend und zwei, drei andere waren vielleicht auch noch überzeugend. Den Rest hätte es wirklich weghauen können. das ist niemand irgendwie hängen geblieben. Ja. Ähm, das Einzige Negative, das ist wirklich nur die Umsetzung gewesen, was mich jetzt aber auch nicht so gestört hat. Ich meine, ich sehe es so ein bisschen anders als ihr. Ich fand das halt, ich weiß nicht, ich hatte schon so zwei Gänsehaut-Momente in dem Film und gerade beim Ende von Kinoversion zum Beispiel hatte ich auch wirklich Gänsehaut, als noch die Musik im Hintergrund lief. Ich fand es klasse. Ich mag den Film total und ich glaube, ich könnte ihn sogar noch öfter anschauen. Aber ich habe jetzt nachgeschaut bei der Letterbox. Ähm, Bewertung habe ich fünf Sterne gegeben, sind jetzt aber nicht mehr, jetzt bin ich schon ein bisschen älter und reifer. Und durch uns beeinflusst. Ja, also ja genau. Aber es sind trotzdem immer noch neun Punkte. Ich mag den Film einfach total. Und die Schwächen kann ich noch zum Teil ausblenden. Und den vielleicht lieber nicht mit Star Wars Episode 8, Ja. Also, <lacht> Vielleicht sollte
0: ich sagen, ich fand Episode 8 besser. Ähm, aber wo du eben noch mal auf kurz auf die Kinder, Kinderszenen angesprochen hast, ich fand den Mittelalten, also den Teenager Tommy, den jungen Evan, das waren zwei Schauspielernde Kinder, die jetzt die erwachsenen Schauspieler locker in die Tasche gesteckt haben. Also, die erwachsene Kaylee war für mich, keine Ahnung, ein Stück Fleisch allein, die war nicht gut. <lacht> den, ähm, den anderen Jungen, der eben, ne, Lenny, pff, war auch jetzt nicht so. Und die haben mich alle nicht abgeholt. Also, die Kinder, die, die Szenen, die haben schon mehr Atmosphäre erzeugt, als alles, was bei den Erwachsenen war.
2: Ich fand tatsächlich auch die Kinderszenen besser als die Erwachsenen. Also, das fand ich aber auch bei S schon so irgendwie, nachdem dann der zweite, also im alten Film, in dem alten Fernsehfilm, äh, da war irgendwie der erste Film, da war es ja nur als Kinder und der zweite Film, das war dann als Erwachsene und da fand ich die, den ersten Film viel besser. Ich weiß nicht, das, keine Ahnung, fand ich jetzt hier genau wieder so. Ist vergleichbar bei mir. Jetzt gar nicht wegen der Schauspieler, sondern inhaltlich einfach irgendwie fand ich. Ich bin
0: nochmal gespannt, ob äh also bin ich eigentlich nicht gespannt, aber ob dann Butterfly Effect 2 und 3 über die anderen Kinder spielen, die sich schon <lacht> umgebracht haben im Mutterleib. Weißt also es gab ja schon zwei Fehlgeburten. Mhm. Äh, und ja. dann gibt es ja auch schon zwei Fehlgeburten an Sequels. Weil <lacht> wirklich erfolgreich waren die ja nicht.
3: Ich glaube, das war ja so, so direkt, zu, ähm, DVD halt, ne? also direkt auf DVD veröffentlicht.
2: Wir können ja erst nochmal kurz beim, beim ersten Teil bleiben. Da ist nämlich auf IMDB die Wertung 7,7. Also besser. Ziemlich gut. Ja. Und auf Rotten Tomatoes ist die, die, die Kritikerwertung nur 33%, die Userwertung aber 81%. Also beim Publikum.
3: Also Kritiker sind sowieso immer, uh.
2: ich glaube, das sind uns alle einig, oder? Ja, also bei Rotten Tomatoes... Die bauen ja gerade darauf ab, dass sie Kritikerwertungen haben, während ja IMDB reine Userwertungen sind. Ja. Und das kann auch Letterbox hernehmen. Ja, bei Letterbox <lacht> kann man auch noch gucken, aber deswegen halt ist es immer noch mal interessant bei IMDB auch zu... Äh, 3,3 sind es übrigens. Von 5, okay.
3: Also es geht ja um zu 70. Ungefähr IMDB-Bewertung finde ich jetzt eigentlich. Genau. Ja. Ungefähr.
2: Genau, aber äh, durchaus populär der Film.
0: Oh, Mario hat schon aktualisiert. Von fünf auf viereinhalb Sterne. Ja,
2: natürlich. Du du doch nicht aktualisieren, kannst du doch neu bewerten. Um,
0: ich bin nee, aber auf genau so, Aktualisiert das dann nicht?
2: Wenn du es neu dann? Nee, du kannst einfach sagen, watched again. Äh, dann gibt ein neues du, Datum. Du kannst editieren. Ach so, ja, aber,
1: ja, aber er hat es ja gar nicht neu geguckt. Ach so. Okay. Ich dachte, du hast es auch nochmal neu geguckt.
2: Nee, er Den Film habe ich nochmal noch neu geguckt. Äh, Diary drin. Ja, also die Teil 2 und 3 kenne ich auch nicht. Du sagst, es kam nur auf DVD raus. Mir das nicht spannend sein? Nö, ist wahrscheinlich eher ein, ein Flop. Soll ich da nochmal gucken, was die Wertung war?
3: Auf Rotten Tomatoes? Ja, können wir nicht machen. Das würde mich jetzt schon interessieren. Falls sie überhaupt da aufgeführt werden. <lacht> Kennt niemand dort. Ja, Teil 2 ist
2: aufgeführt. Von 2006. <lacht> keine Kritikerwertung und 26% Audience-Score.
3: Wow.
4: Hm.
0: Auf Letterboxd hat der zweite Teil 2,0. Wer spielt in der Hauptrolle Eric Livelli, keine Ahnung. Kenne ich nicht. Und der dritte Teil, der dann tatsächlich heißt The Butterfly Effect 3 Doppelpunkt Revelations, der hat
2: 2,4. Okay. Also besser als der zweite oder wie?
3: Ja. Also auf IMDb ist der dritte Teil sogar besser als der zweite. <lacht> der zweite 4,5 mit 31.000 Bewertungen und der dritte Teil nur mit 16.000 Bewertungen 5,6. Mhm. Also ja, ja,
0: ist der zweite ja auch besser als der dritte, äh, der dritte auch besser als der
3: zweite. Ja, ja. Also müssen wir das schon ein bisschen mehr Riesig gemacht haben wahrscheinlich. Ja, dann würde was ich sagen, kommen wir zu den letzten Worten.
2: <lacht> oh, was? Film muss ja anfangen.
3: Oh Gott.
1: Hm. Ach, ich weiß auch nicht.
0: Das sind schöne letzte Worte. Lass es. Ich weiß auch nicht.
1: Das passt auch ganz gut zu dem Film eigentlich. Ich weiß auch nicht. <lacht> okay,
0: dann äh, Jan. Ja, echt? Warst du nicht
2: vor mir? War ich vor dir? Nee, Ben, ben dann, dann du, Ben, und dann, dann ich. ich. Ben, dann sag ich äh, also Ben. Äh, wahrsagende Nabelschnur. Jan. Ähm,
0: dann sag ich, ein Tornado in Texas.
3: Wo, oh, wo, oh, oh. Da hörst du schon. Das sag ich mal, was der Film ist für manche. Eine Fehlgeburt. Das ist gemein, aber ich nicht sein. Na gut, dann verabschieden wir uns damit mit dem Butterfly-Effekt. Und bis zum
2: nächsten Mal beim, beim Zylon und Sender. Und im Sender, und Ciao. Sender und Ciao und wir sehen uns im
0: Zylon Sender. Thumbs up, like and subscribe.
2: Das ist unser Abspann. Ja. Abspann. Das ist, äh, wenn wir
0: mal Donny Darko <lacht> ja. besprechen. <lacht>
1: den muss ich je irgendwann mal nochmal sehen. Den habe ich nur einmal gesehen, als ich noch ziemlich jung war und fand den einfach nur doof. Ich habe ihn nie verstanden. Oh, okay. Ja, so ging es mir hab, damals auch. Ja. Hatte, Hatte ich gestern, keine Geduld. Ja.
0: Ich, äh, ich finde ihn super gut, habe ich mir gestern Butterfly. Hallo! <lacht> <lacht> Butterfly-Effekt <lacht> gekauft habe, statt da eben auch People who also
4: bla 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 Donny Darkwood.